0: machen wir den fliegenden Start. Ne? Also wenn Dean da wäre, hätte ich tatsächlich nochmal beraten zur Stelle sein können für seinen äh, Bekannten da und den 900 Euro Beitrag entlandert. Ja. <lacht> ja. Aber das, das verschiebe ich dann auch später. Also du kannst ja aus der Ferne ihn
1: grüßen, hier aus dem Massengeschnack, der heute stattfindet mit Dirk, mir und Arne, der schon die ganze Zeit redet, denn der Dean ist auch unser treuester Fan, der hört ja jede Folge.
2: Ja, nee, ist klar.
1: Ja, ich, denke schon. ich glaube nicht, dass Dien schon mal eine Folge gehört hat, in der er nicht war.
2: Das werden wir jetzt hier mit rausfinden. Also <lacht> <lacht> genau, bitte von den Zuhörern denn jetzt keiner Dien einen Tipp geben, sondern nee. wir warten jetzt einfach mal drauf ab, ob Dien darauf reagiert. Dien, wenn du das jetzt hörst, dann schreib bitte mal in den Kommentar, dass du das gehört hast.
1: Genau, ähm, ansonsten, das ist ich ist ja mal, nächste Woche wieder da, dann kannst du ihn ja fragen, ob er Arnes Tipps umgesetzt hat. Genau, das ist nämlich jetzt
2: Kontrolle, <lacht> um einfach mal zu gucken, ob unsere Mitarbeiter in diesem Podcast dann auch hinter dem Produkt stehen
1: genau, ja, was würdest du denn sagen, wenn er den jetzt hier wäre? Nehmen wir an, er säße hier mit am Tisch.
0: Ja, dann würde ich ihm erstmal sagen, dass die 900 Euro tatsächlich der Höchstbeitrag für die gesetzliche Krankenversicherung sind und ähm, ja, sowohl für den Selbstzahler, auch für den, der jetzt angestellt ist, da bei, bei jemandem, der halt äh, Arbeitnehmer ist und äh, Beiträge über der sogenannten, oder Einkünfte über der sogenannten Beitrags- und hat. Da zahlt halt der Arbeitgeber die andere Hälfte, aber es kann, also es wird niemals vorkommen. Als, als ich dann gehört hatte, 1800 Euro im Monat, dachte ich mir so, Leute, no way, es sind maximal 900. Und warum auch immer sein bekannter mit dem Höchstbeitrag eingestuft worden ist. Wenn er 200 Euro im Monat an Einkünften hat oder steuerrechtlich <lacht> Gewinn, kommt man natürlich im Leben nicht auf 900 Euro im ja, Monat. Ja, natürlich auch ein bisschen was
1: durcheinander hat. bekommen. Es ist aber wahnsinnig schlimm, wenn man eigentlich es besser weiß, aber nicht eingreifen kann, weil es schon gelaufen ist. Man war nicht dabei. Es war furchtbar, <lacht> sich das so anzuhören, oder?
0: Es geht, es geht, es war witzig. Ich, ich war gerade irgendwie laufen und hatte nebenbei dann ähm, das gehört, weil ich nämlich so, so logischerweise... Ja, jede Folge höre. Auch die Folgen, bei denen ich nicht dabei bin. Ich finde sogar die Folgen, <lacht> bei denen ich nicht dabei bin, natürlich besser, weil man ich mich selber nicht hören muss ja, und ich auch noch nicht verstehen. weiß, was passiert. Nein, ja, ich ja höre genau. Aber, oh, das, kann, das, das ist ja nicht
1: das. gut. Ja, Ich bin ja nächste Woche nicht dabei, aber ich freue mich schon wahnsinnig, sie zuzuhören. Das ist so. Ja. Ja.
0: ja, das ist echt cool. Also liebe Zuhörer, ja,
1: bei der Gelegenheit muss man auch
2: kurz einwerfen, dass Julian tatsächlich die Folgen hört. Der kommentiert nämlich anschließend immer noch.
1: Ja, genau. Ja, ich kriege das alles ja, mit. Mhm. Also das ja auch Manchmal unsere eigenen Folgen nochmal. Also in der Regel mache ich das schon so, dass überall, wo ich mitgewirkt habe, ich das einmal noch gucke oder höre. Mhm. Aber ähm, hier bei diesen Gesprächen ist das nicht, nicht unbedingt so notwendig, aber mache ich trotzdem manchmal. Liebe Grüße übrigens an meinen guten Freund Marco. Der hat sich letztens vor Langeweile ähm, auf seiner der ist ja Fahrer als Beruf, Lkw-Fahrer, nochmal ein paar alte Massengeschnacks angehört. Unter anderem auch nochmal die Folge, wo Ronny die Menschenhandelgeschichte erzählt hat. Das wird von um, um Markus zu den ganz, ganz großen Klassikern, die er immer wieder hören kann, immer wieder sagen kann, Junge, was will er uns eigentlich erzählen? Das stimmt doch nicht. Und immer wieder kriege ich dann eine Sprachnachricht von Markus, wie er sich in dem Moment darüber aufregt. So. Sehr schön.
0: Ja. Ja, ich weiß gar nicht, welche Folge war das? War das Blabla-Karfen? Ja, ja nee, genau. das Bla-Bla-Karfen. Oder doch, die das war das nämlich am Anfang, ja. ja mhm. doch, an die erinnere ich mich auch, ja. So ich schon, auch dabei ich, sogar dabei. Auch ich hatte ja, dich ich vorhin auch.
2: unterbrochen zum Thema, ähm, also es ist der Höchstbetrag, ähm, so viel hatte ich ja auch schon vermutet.
0: Genau, aber es ist dann tatsächlich der Höchstbetrag so, als sind wir als Selbstständiger Zeit ja in Anführungsstrichen sowohl den Arbeitnehmer als auch den Arbeitgeberanteil. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt von, von Freiberuflichen oder Selbstständigen sprechen im Rahmen einer freiwilligen Versicherung, da ist dann der Betrag, den du als zur Krankenversicherung zahlst, immer der Gesamtbetrag, mhm. weil da halt niemand mhm. ist, der dir genau. was abnimmt. Genau. Und da ist 900 Euro, circa 900 Euro halt der Höchstbetrag, der variiert ein bisschen, je nachdem, weil ähm, es gibt ja abweichende Zusatzbeiträge bei den gesetzlichen Krankenkassen. Der mhm. allgemeine Beitragssatz ist natürlich komplett identisch, aber der äh, Zusatzbeitrag kann abweichen. Und das sind aber dann immer so um und bei 900 Euro. Ja, und ich weiß nicht, was er da in den Rechner eingetippt und, hat und bei das war, ja, das war ja
2: das, was ich halt nicht verstanden habe, weil ich hatte ja noch zweimal nachgefragt, aber er ist schon angestellt. Ja, und, das und da sagst du Dean, ja, ja, ist er, worauf ich ja, sagte, stimmt, dann kann das nicht mich. sein, das ist viel zu nee. hoch.
0: Nee, genau, das macht überhaupt keinen Sinn, weil das Höchste sind halt insgesamt, wenn du angestellt bist, insgesamt die 900 Euro mhm. von denen dann zur Krankenversicherung. Genau, von denen dann würde halt die, die Hälfte, Hälfte der Arbeitgeber tragen
2: und die Hälfte der Arbeitnehmer. Richtig, genau.
0: Mhm. Und deswegen ist das alles ein bisschen strange. Naja, aber mal gucken, er sollte da nochmal mit seiner Krankenkasse sprechen, da äh scheint es äh, irgendwelche Unklarheiten zu geben. Vielleicht hat er auch einfach, wobei ich hatte ja, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, hat er ja gesagt, dass er irgendwie auf der Homepage seiner Krankenkasse war und vielleicht hat er da einfach irgendwas Falsches eingetippt. Das kann ja gut sein, dass, äh, ne? Äh, Ja, ja, klar, dass
2: er da was völlig Schräges irgendwie da eingegeben hat und äh, obwohl auf der anderen Seite, er hat ja, das sagte Dean ja, er hat ja was eingegeben und da kriegt er ja zurück irgendwie 150 oder 200 Euro oder irgendwie sowas was ich dann schon wieder recht niedrig finde. Für
0: für, 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 also, also für den
2: untersten Satz finde ich das, glaube ich, ziemlich niedrig. Aber er war dann ja plötzlich überrascht, als er dann plöt- äh, die Zahlungsaufforderung
0: kriegt. Er sollte so und so viel zahlen.
2: Und das Ach, passt so ja überhaupt war das, nicht.
0: ne? Mhm. So war das. Stimmt. Jetzt ja, ich guck mal, Ich bin da auch nicht ganz. Ich habe das auch nicht mehr so ganz in Erinnerung. Ich habe es zwar vor ein paar Tagen erst gehört, aber egal. Ja, also da glaube ich, wird es darauf hinauslaufen, dass er irgendwelche Angaben nicht gemacht hat, die mehrfach erinnert worden sind. Sein Arbeitgeber aber dann offenbar auch keine Meldung abgesetzt hat, weil wenn du ein äh, beschäftigter Arbeitnehmer bist, ist die zur, zur Meldung verpflichtete Stelle ja dein Arbeitgeber. Das das der hat dich halt anzumelden. Du musst das eigentlich nicht genau. machen. Hm. Genau. Und das scheint da wohl nicht geklappt zu haben. Naja, also er sollte auf jeden Fall nochmal nachhaken bei seiner Krankenkasse. Und ich glaube, das lässt sich relativ schnell klären. <lacht> das denke ich auch. So, voraus, Schön, also.
2: Vorausgesetzt, und das war ja das andere Thema, was wir neulich hatten,
0: er erreicht
1: da
2: irgendeine Person.
0: Ja. ja.
1: Ansonsten kann er sich ja jetzt offensichtlich, also die Hörer merken, dass der Arne kennt sich gut aus, so arbeitet es offensichtlich in der Branche. Ah, Ähm, weiß man nicht. Keine Ahnung. Vielleicht mache
0: ich ich hobbymäßig. hobbymäßig.
1: Kommt das eigentlich bei ganz normalen Arbeitnehmern vor? Ich frage für jemanden, der öfter mal zum Arzt geht und in Düsseldorf wohnt, auch irgendwann mal vor, (lacht) dass die Krankenversicherung sich meldet und sagt, äh, Entschuldigen Sie, Herr S., äh, Sie waren jetzt relativ oft diesen Monat äh, bei bei vier verschiedenen (lacht) Orthopäden. Ist das wirklich, was ist da los? Oder was was muss passieren, bis, bis man da irgendwie auffällig wird? Oder schlucken die das einfach alles, weil man sagt, ja, Arzt ist Arzt. Es
0: wird grundsätzlich tatsächlich in der gesetzlichen Krankenkasse soweit geschluckt, weil es geht ja auch, also da würde Sehr jetzt gut. niemand auf... Da- Gut, ne? Also, ich hoffe, du bist gesetzlich versichert. Soweit erstmal. Nein, Dankeschön. Soweit erstmal, genau. Ja, weil, also die Sache ist die, wärst du jetzt privat versichert, wird es eventuell ein bisschen anders ablaufen. Da könnte sich, könnten sich häufigere Arztbesuche äh, und chronische Erkrankungen, im schlimmsten Fall, halt auf deinen Beitrag auswirken. Aye, weil aye. Da wirst, mm-hmm. ja, ja, weil du wirst ja in der gesetzlichen Krankenkasse immer nach deinem Einkommen berechnet, wenn die Beiträge nach deinem Einkommen berechnet, egal wie viel du in Anführungsstrichen kostest, wie oft du Leistungen in Anspruch nimmst, in der privaten Versicherung das sind halt wirtschaftliche Unternehmen, die möchten halt logischerweise aus dir mehr Geld rausquetschen, in Anführungsstrichen, als sie für dich ausgeben äh wollen müssen. und äh, müssen, genau. Und dementsprechend äh, ja, hat das da dann schon eher mal negative Auswirkungen. Vor allen Dingen muss man dann aufpassen, dass man auch bei der Gesundheitsprüfung jeden Scheiß angegeben hat. Hm. Sonst könnte es dir negativ ausgelegt werden und Verträge könnten rückwirkend annulliert werden und solchen Spaß. Genau, also, das ist
2: immer im schlechtesten Fall, können sie sich rauswerfen. Ne? Also, äh, genau,
0: genau. Und dann, sage ich mal, musst du dir eine neue suchen. Dann ist das so, dass private Versicherungen dich grundsätzlich ablehnen dürfen, es sei denn Da kenne ich mich jetzt im privaten Versicherungsrecht nicht ganz so gut aus, aber auf jeden Fall irgendwann, also jede private Krankenversicherung muss dir, glaube ich, grundsätzlich so einen Basistarif anbieten, wenn du dich nicht gesetzlich versichern kannst, was in manchen Konstellationen auch eintreten kann. Und dann gibt es den sogenannten Basistarif. So, und da muss man auch nochmal genau schauen, so private versus gesetzliche Krankenversicherung. Der niedrigste Beitrag in der gesetzlichen Versicherung, wenn du freiwillig versichert bist, der ist tatsächlich so um die 200 Euro. Kranken- und Pflegeversicherung muss man dazu immer sagen. Das ist immer miteinander verknüpft. Vernünft. Ja. Der, 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 der Basistarif in einer privaten Versicherung, also eine private Versicherung, die dich dann nicht ablehnen darf, weil du denen vielleicht zu krank bist, der liegt bei, ich glaube, 600, 700 Euro inzwischen. So, also das ist auch nochmal so eine Hausnummer, wo man sich sagt, pff, ne? du kriegst dann vielleicht im Rahmen einer privaten Versicherung an einigen Stellen ein paar mehr Leistungen und du bist sicherlich als gut gutfin- für... Ja. ja, genau. Schneller ein Termin. Du bist auch als gut verdienender, junger, gesunder Mensch dort günstiger versichert, aber es ist halt immer so. ein Pokern, mhm. weil du aus der privaten nicht mehr so ganz leicht mhm. zurückkommst in die gesetzliche und ähm, das also kann dann schnell teuer werden. Was spielt für, da mal. Mich, äh,
1: für mich, der schon mal gerne zu verschiedenen Ärzten geht und sich auch mal gerne so eine Fünftmeinung <lacht> einholt, ja. <lacht> äh, schon immer so eine wichtige Sache ist, mhm. irgendwann hieß es ja, es gibt jetzt äh, immer die Gesundheitskarte und so weiter. Und ich mhm. hatte immer ganz große Angst, dass ich, sagen wir mal, mal, zu äh, Hautärztin Müller gehe und sage, schauen Sie mal hier, was ist denn da los? Und die aber schon quasi sofort sieht, ja, aber das haben Sie doch schon bei Eberhard und Karina und meinem Kollegen Johannes auch schon gefragt vorgestern, wieso kommen sie nicht zu mir? So transparent ist das alles noch nicht, oder? Hey, Erstmal ist es kannst,
2: ja die, ja, Entschuldigung, Arne, die also du,
0: Genau, Ja, auf jeden Fall. Und du kannst, wenn du möchtest, dich für die elektronische Gesundheitsakte freischalten lassen. Und dann oh, nö, ähm, nö, nö. können schon da. Nee, 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 genau, musst du nicht. Das ist vollkommen freiwillig. Das macht vielleicht nur dann Sinn, wenn du irgendwann einem Hausarzt warst, der hat ja schon so ein paar Sachen irgendwie diagnostiziert und dann wirst du zum Facharzt weitergeleitet. Das ist ja schon,
1: schon, schon ein Fehler. Der Hausarzt, der diagnostiziert gar nichts. Der kann sehen, ob ich, ob ich äh, Schnupfen
0: habe, das kann er gerade noch so
1: feststellen. Und wenn ich Bauchschmerzen habe, dann sagt er, ja, haben sie wahrscheinlich äh, eine Grippe. Für alles weitere sagt er ja, sorry, äh, da kann ich als Arzt gar nichts für sie tun. Da müssen sie zu einem richtigen
0: Arzt gehen. Ne?
1: Also kenne ich das zumindest. <lacht>
0: Okay, na da, da habe ich, hab ich bei meinem Hausarzt mal Glück gehabt. So ein bisschen Know-how hatte der ja schon. Ähm, ja. So Basis-Know-how, was so ein Allgemeinmediziner auch Eine Erkältung, haben sollte. Weil,
1: Erkältung, klar, Know-how ist auch Know-how. Ne? Das ja, ist so. Aber das
0: ist so Know-how, das kriege ich wahrscheinlich auch noch hin. Denn, dann werde ich sonst der neue Haut, Hautarzt, wollte ich gerade sagen, Hausarzt. Hm. Ich promoviere dann nochmal irgendwie so ein bisschen an irgendeiner Fantasieuniversität und dann schicke ich dich auch immer einfach nur zu Fachärzten.
1: Genau, und da schreibt man dann so drauf, äh, diagnose Fragezeichen. Und da schreibt man nicht immer
0: sowas
1: <lacht> was drauf, was man glaubt, was es ist, sondern nur, er bitte, er bitte. Mit er muss, so.
0: Ja, wobei es ist ja so, dass dein Hausarzt, wenn er dich zum Beispiel krank schreibt, der muss ja schon den Diagnose-Stößen Ja gut, Schlüssel klar, angehen, das ja. Ne?
1: Aber wenn ich jetzt irgendwas Richtiges habe und er sagt, dann müssen Sie zum Facharzt, zu welchem auch immer, dann kann er auch einfach nur ein Fragezeichen draufschreiben <lacht> und sagt, so, so, jetzt sind Sie zuständig, ne?
0: Das weiß ich gar nicht. Er muss schon noch irgendwas diagnostizieren. Es gibt aber so allgemeine ja, Diagnosen, oder es kein, also es gibt noch den Diagnoseschlüssel, kannst du mit einem G ergänzen oder einfach freilassen. Glaube ich, steht für gesicherte Diagnose. Wenn da nichts steht, ist das so ein bisschen Verdacht. Ja, mhm. Verdacht. Mhm. Genau. Verdacht
2: auf und dann ähm, in der Regel erwartet der, der Hausarzt ja auch eine Rückantwort, ja, ne, damit das auch bei ihm dann irgendwie äh, vermerkt werden kann, was denn da diagnostiziert wurde, ja. Aber es kommt ja, natürlich auch, wie du schon sagst, auf dem, auf dem Hausarzt drauf an. Ich kenne auch Hausärzte, das sind totale Teufel, und ich kenne Hausärzte, die sind gut und ähm, beziehen verhältnismäßig schnell einen Facharzt mit ein und sagen, ja, das lassen wir da ja, checken, ich das lassen wir ja da gut. checken. Also, also es
1: ist nicht selten so gewesen, man braucht ja schon seit langem nicht unbedingt mehr zwingende Überweisung zum Facharzt, also m-hmm. ich übergehe den Hausarzt auch ganz gerne mal. Das also gehe direkt zum Facharzt. Wenn ne? es
2: mir verhältnismäßig klar ist, dass ich eine, ein Leiden oder eine Malaise habe, die... Ähm, die die nicht direkt für den Hausarzt irgendwie sinnvoll ist oder ich halt schon eine klare Idee habe, das ist was für ein Orthopäden oder sonst irgendwas, dann würde ich auch eher direkt zum zum Orthopäden gehen. Problem dabei ist natürlich oft, dass du äh, dann verhältnismäßig lange Wartezeiten beim Orthopäden hast und du teilweise etwas schneller kommst, wenn du über den Hausarzt kommst, wenn der da nochmal hinterher telefoniert. Aber Oh, würde meiner nicht machen. Es gibt ja auch den Facharztvermittlungsdienst oder wie auch immer das heißt, ähm, wo du dann anrufen kannst und die besorgen dir dann einen Termin bei einem Facharzt. Ja, ah, krass,
1: okay.
0: Ja, das genau. Und das geht tatsächlich dann noch mal schneller, als wenn du das selber machst, <lacht> genau. wenn du dann drei, vier Monate warten musst. Ja. Ich habe mich halt immer schon mal gefragt, was mein Plan gewesen wäre, wahrscheinlich, wenn ich mal zum Facharzt müsste. Und da wäre ich auf die Reaktion gespannt vom Personal, wenn ich da anrufe und. Ich einfach so tue, als wäre ich der Oberdulli des Jahrhunderts und kann private und gesetzliche Versicherungen nicht auseinanderhalten und irgendwie ist das dann so eine private Sache, die Versicherung, ist man da nicht immer irgendwie privat versichert. Also will sagen, ich rufe da einfach an, mach, für ein Pri- mach als Privatversicherten einen Termin, ja, denke, dann komme ich da geht. an. Kann ja auch Missverständnis ja, dann, gewesen sein, kannst du auch am Telefon missver-
1: sagen, nö, nö, ich habe natürlich gesagt gesetzlich, warum?
0: Richtig, ja, oder du hast das einfach nicht gewusst und durcheinander so. gebracht. Dann legst du halt deine, die Krankenversicherungskarte deiner äh, gesetzlichen Krankenkasse hin und sagst: Achso, das ist keine private. Achso, ah, ja. Und dann hast du noch oh, so, das
1: die, so die billigste von allen. Weißt du, früher war immer die, die günstigste, war immer die BKK Mobil Oil. Weiß ich gar nicht, ob es das noch gibt, aber so eine ja. Zeit lang war das die so, dass noch, da ganz ja. viele immer hingegangen sind. Und dann hast du wirklich so, so, wirklich so die, die Netto- oder also Norma-Karte ich, abgegeben. Ich, ich kenne ein, zwei Ärzte, <lacht> wo ich
2: behaupten würde, das kann ich natürlich nicht belegen, aber ich würde jetzt mal behaupten, die schicken nicht nach Hause.
0: Ja, ja das gibt In dem auch zum Augenblick. Teil Ärzte, die haben unterschiedliche, habe ich auch schon gehört. Gott also sei das, das sind
2: dann ja auch nicht unbedingt die Ärzte, sondern das ist dann halt das, das Frontdesk-Personal, was dann halt schon ablockt und sagt, nee, sorry, heute nicht.
0: Ja, ja ich habe auch schon gehört, dass es das zum Teil unterschiedliche Telefonnummern gibt. Es gibt eine für die Privatversicherten das, und eine für die gesetzlichen die, gegen, gesetzliche gegen, Versicherten. Gegenüber,
2: gegenüber vom roten Baum hier ist ja eine große Orthopädie-Klinik oder ein ein großes Orthopädie-Zentrum gegenüber vom Tennis da. Und äh, die haben zwei Eingänge. (lacht) Die haben haben einen Privateingang und die haben einen äh, gesetzlichen Krankenkasseneingang.
0: Ja, das ist schon zwei Klassenmedizin.
2: Das sind dann auch unterschiedliche Wartezimmer und so. Ich saß neulich beim Beim Nephrologen saß ich auch in einem Wartezimmer, äh, nicht weil ich privatversichert bin, aber das war einfach, weil der Arzt, der für mich zuständig war, wohl hauptsächlich Privatversicherte nimmt. Und da saß ich halt in einem privatversicherten Wartezimmer, was so aussah, dass da zwei große äh, äh, Mies van der Rohe Barcelona Chairs drin sind, die halt irgendwie, glaube ich, 1600 Euro das Stück kosten und dann äh, sonst nichts und halt viel Holz und äh, ein paar, paar schöne Blumen und so. Also das war schon nett. Also, mich hätte es jetzt auch nicht gestört, da mit anderen Leuten zu sitzen, aber es ist halt, äh, du kannst halt, wenn du zahlst, kannst du dich doch von der, von der Masse absetzen, einfach.
1: Ja, und das gilt ja, überall, das, das ist klar. Das
2: da, ist und das kannst du natürlich auch machen, wenn du gesetzlich, äh, freiwillig gesetzlich versichert bist, zum Beispiel. Du
1: kannst als du dich immer überall reinkaufen. Ja, genau. Also bei
2: bei uns hier im Haushalt ist es zum Beispiel so, dass tatsächlich das Thema äh, Orthopädie, wenn mal ein orthopädisches Problem ist, wir kennen halt zwei, drei Orthopäden, wo du für, für verhältnismäßig kleines Geld hingehen kannst und dann sagen kannst, guck mal bitte. Und die dir dann sagen können, ob das was Größeres ist oder ob das einfach nur ja, ja.
1: gerade... würde ich sogar in Zweifel, je nachdem, welche Paranoia ich gerade habe, auch dann machen. Ja, genau. Oder gerade bei sowas äh, Orthopädischem, wo ich schon die Ahnung habe, ja, es wäre schon gut, wenn das heute an Heiligabend noch kurz jemand einrenkt. Dann wäre mir da schon einiges wert. Ja, genau. Also so, so
2: ein Thema wie zum Beispiel irgendwie, ich habe unglaubliche Schmerzen im Rücken, ist das irgendwas, was wenn ich da jetzt warte, was sich dann verschlimmert oder sonst irgendwas? Ja, das kann so. auch sein, ja. Und da haben dann halt auch schon mal die die Karte gezogen, da zahlst du dann die 120 Euro. Ja, ja, gut. So, und dann ja, aber, ja. Ne? Dafür bist du dann halt am nächsten Tag da und nicht in
1: sechs Wochen. Ja. Ähm, seid ihr ja, bereit für einen stimmt. ganz krassen Themenwechsel? Oder ja, ist, ist ja es, äh, ich
0: hoffe, ich, ja, ich bitte darum, weil ich glaube, wir haben schon einen Großteil der Hörerschaft verloren. Ach, dann auch eine Arzt- <lacht> eigentlich immer yes. ganz.
1: Ja, gut, der Sozialversicherung vielleicht, aber Arztgeschichten gehen, glaube ich, in gerade. Arztgeschichten sind.
2: Wir können ja ein bisschen in die Arztroman-Geschichten. Äh, gehen <lacht> 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 also noch so, so eine, so eine Doktor, romantische Doktor, Ader da noch mit reinbringen irgendwie. Der ja. Arzt, dem die Frauen vertrauen oder irgendwie so. Dr.
0: Stefan Frank. <lacht> Ach du
1: Scheiße. Sigmar Solbach, guter Gast für Sprechplanet. Gleich mal aufschreiben. Ja, ja, genau, siehst du. Hat
0: sich wieder gelohnt, der Podcast. Und so, ja, der wird
1: heute ablehnen. Ne? So. Wenn ich nicht mal Horst Jansson durchkriege, kommst ich nicht mal Sigmar Solbach. <lacht> ich brauche ja gar nicht erst um die Ecke kommen.
0: Aber ja. ich, der lebt aber noch dann, ne? oder? Und das ich ist
1: ja für mich eine, eine gute Voraussetzung schon mal. Genau. <lacht> ja. Dass er noch lebt. Ja, yeah, genau. Ja, genau. Ja. So, ähm, du hattest einen ja, harten ein Themenwechsel. Ein krasser Themenwechsel ist jetzt, den hat Dirk quasi unbewusst initiiert. Getriggert. Weil du sagtest eben das Wort roten Baum und hast dann auch selber kurz Tennis oder, ja. oder Stadion angesprochen. Und das weckt so eine Ur-Erinnerung für mich an die guten 90er Jahre. Und da frage ich mich natürlich, welchen Stellenwert hat das Tennis heute noch? Oder findet da noch irgendwas statt? Du musst jetzt nicht in Corona-Zeiten denken, sondern von mir aus vor zwei, drei Jahren. Äh, ist das immer noch ein vollbesetztes... Hausstadion, kommen die ja, Leute also noch dahin? Nein. Ja, also ähm, gucken die noch nach rechts und links die Zuschauer ständig? Wieso nach von rechts nach links? Ja, den Ball hinterher. Ach so, also, okay. Das ist das klassische <lacht> Bild eines tennis also,
2: das, das, <lacht> das Turnier, am Roten Baum war ja mal in der höchsten ATP-Kategorie. Ja, das war so bekannt, ja. Und ähm, das ist es ja seit Jahren schon nicht mehr. Das ist ja in den letzten Ich muss lügen, aber ich glaube, 10, 12 Jahren oder so ist es ja von Michael Stich und seiner Firma irgendwie geleitet
1: worden. Ich muss ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz lachen, weil ich mir gerade vorstelle, wie äh, Leute jetzt traurig sind, weil sie gerade denken: Ja, Arztgeschichten, geil, jetzt kommen wir zum Tennis. Das ist natürlich Äh, ein äh, bisschen äh, schade. Wahrscheinlich verlieren wir jetzt die Leute. Ja, Michael Stich, was hat der damit zu tun? Der war ja immer der der Zweite. Michael Stich hat das organisiert.
2: Also, Michael Stich war der Geschäftsführer am Rodenbaum. Ach, was? Für, ich glaube, wie gesagt, 10 oder 12 Jahre. In der Zeit hat das Turnier aber kontinuierlich an Wichtigkeit verloren. Nach seiner
1: aktiven Tenniszeit dann wahrscheinlich.
2: Ja, ja, klar. Ah, In der Zeit hat das Turnier aber kontinuierlich eigentlich an Wichtigkeit auch innerhalb der ATP verloren. Und ähm, ist jetzt vor zwei Jahren wieder, ich glaube, an den Deutschen Tennisbund zurückgegangen. Weil das war vorher vom DTB ausgerichtet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der sitzt da unter anderem auch mit einem Büro. Und äh, jetzt gibt es gibt's eine Turnierdirektorin, glaube ich, die das seit zwei Jahren macht und die ist jetzt aber in, in Covid-Zeiten mehr oder weniger mit ihrem ersten Turnier dazugekommen. Hat das aber so aufgezogen, dass das schon wieder ein bisschen wertiger war als vorher. Die haben sich mit, mit Stich halt auch irgendwie über das Konzept irgendwie in die Haare gekriegt. Da gab es über Jahr, Jahre Zankereien und äh, gerichtliche Auseinandersetzung, glaube ich, und ich kriege das nicht ganz zusammen, aber es ist auf alle Fälle, es ist wieder mehr ein bisschen auf dem, auf dem Weg nach oben, aber es ist eigentlich noch nicht wirklich wichtig, das Turnier.
1: Ah ja. Ja, in den 90ern hat also haben das alle geguckt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen. Jetzt muss dann ja immer an Anfang der 2000er schon irgendwann nachgelassen haben, oder?
1: Ja,
2: hat es. Ähm, aber das ist so ähm, so richtig mhm. nachgelassen hat es, glaube ich, so 2005, zwischen 2005 und 2008 oder irgendwie so.
0: Ah, Okay. Warst du denn hol, hol. mal da
2: selber, wenn du da schon wohnst? Ich jetzt? Ja, ja ich war da mal, äh, da habe ich hier aber noch nicht gewohnt. Äh, so. Da habe ich aber <lacht> unter anderem für die EDP gearbeitet. Ach. Und äh, da habe ich ein Turnier hier am Roten Baum mitbegleitet. Und ähm, das war aber, ähm, also für mich jetzt, ich fand es ganz lustig und ich habe da auch eine Menge erlebt, aber es war ähm, für mich auch nicht so ein Traumjob, weil ich halt mit Tennis überhaupt nichts anfangen kann.
1: Ja, und das ist natürlich, wenn du sagst, du hast da gearbeitet, das kann ja auch alles gewesen sein. Vielleicht hast du Schnittchen geschmiert oder ein Balljungen gespielt. Was hast du denn da gemacht? Ähm, Business. Ja, genau. tennis gespielt. <lacht> Business. <lacht> das war eine aktive Zeit. <lacht> nee, ich, war in einer, ich war in
2: einer Multimedia-Agentur tätig, die ähm, die Rechte der ATP für Digitales gekauft hatte. Ah ja. Und wir haben äh, quasi die ATP digital vermarktet bzw. ins Netz gebracht, umgesetzt mit einer Redaktion und so weiter. Und ich war äh, zeitweise der technische und zeitweise der komplette Projektleiter für das Ding.
1: Ah ja, schau mal. Krass, und jetzt wohnst du da und das ist, ist dir vollkommen egal. So ja, das, das war
2: mir so. damals auch schon verhältnismäßig egal. Also, mir haben dann Leute gesagt: Oh, du hast dich mit Nick Bolitieri getroffen, das ist ja total geil und cooler Typ und so. Und ich so: Äh, nee, ein ziemlicher Schnacker ist das. <lacht> ähm, ich aber das, den war, nicht mal, ich war, das, ist, das war. Ich war, das war der, der hatte so eine Tennisakademie in, ich glaube, Florida. Und das war da, wo Boris Becker, glaube ich, auch hochgekommen ist und Pete Sampras und. Äh, Glaube ich, oder, oder Agassi auf. oder so, die, die haben alle bei, bei Bolizieri angefangen. Das war so ein Typ, der hatte immer so eine abgefahrene Sonnenbrille auf. Weißt du, so eine, so eine, so eine äh, sehr eng anliegende, großflächig verspiegelte und war immer so ein, ah, so ein ja, Smile-Mann ja. irgendwie und äh, auch so ein bisschen Shady-Charakter. Hm. Also in dem Jahr, wo ich da zu tun hatte, äh, war Boris Becker wieder da. Der hat da wieder gespielt. Das war auch dementsprechende Sensation. Hat, äh, war auch ganz unterhaltsam und bei den Damen hatte Martina Hingis gewonnen. Die hatten vor uns gespielt. Also, die, das war so, dass die, die, äh, die ersten zwei Wochen waren WTA-Turnier und die nächsten zwei Wochen waren dann das ATP-Turnier. Und äh, okay. Okay, wir waren halt schon dort vor Ort und hatten unsere, unsere Backstage-Pässe und was weiß ich nicht und waren da Rumlaufen
1: und aufbauen und so, während das WTA-Turnier so in den letzten Zügen lag. Martina Hingis, jetzt kommt er mit so Worten an, die irgendwie so tief vergraben sind. Gleich kommt noch Navratilova, Bäckerfaust, Bobbele. Solche nee, Begriffe müssen ja auch noch alle sein. Ja. Halt. Navratilova nicht,
2: aber hier, ähm, <lacht> Gabriela ja, Sab- war- Sabatini war da. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja stimmt. Die, auch noch. Nein, ja, die hat aber
2: nicht mehr aktiv ist. gespielt, sondern die war ja. nur zu Besuch und war quasi in dem, in dem, in dem VIP-Bereich, in dem Green Room und so weiter, wo die Spielerinnen waren, war die. Und wow. wie hieß noch die, die Werbung für Milchschnitte
1: gemacht hat? Okay. Es geht raus an die Zuhörer.
0: Auf, auf, auf jeden Fall muss ich aber auch sagen, ich war ja nie so der Krass-Tennis interessiert, aber selbst als jemand, der das so beiläufig mitbekommen hat, der, der, der sagt sofort Pete Sampras. Ja, klar, den Namen kenne ich. Diese ja, ganzen Namen genau, das sind diese kennt Namen. man einfach. Ja,
1: absolut, ja. Und dann hört es aber auch schon relativ schnell auf. Also so ja. fünf kriegt man noch zusammen, wie bei, wie bei so Rennfahrern. Das ist auch mal ganz schnell vorbei bei der Liste.
0: Apropos Rennfahrer, habt ihr, das ist jetzt schon ein paar Monate her, dass sie rauskam, die, da habt ihr, glaube ich, schon mal drüber Ich weiß, habt ihr da schon mal gesprochen, die Doku von über Michael Schumacher, die lief auf Netflix.
1: Äh, ich habe nur die letzten zehn Minuten geguckt, weil das für mich so die interessanteren Minuten waren. Ja,
0: weil da das war weil da die Frau von ihm nochmal äh, ja, genau. Genau. so ein bisschen was hat durchblicken lassen, dass man so grob erahnen könnte. Ich
1: habe sie immer noch nicht geguckt. Wie es ihm so geht. Okay. Ja. Also sie hat im ist Prinzip einmal mehr um Verständnis gewa- geworben, dass man, dass man nichts nicht sagen möchte. Das hat sie eigentlich ganz gut gemacht, fand ich.
0: Ja und dass er halt noch irgendwie da ist, aber anders, so ja, der ja, Satz ist mir sehr, hängen geblieben. Ne? Das klingt sehr schlimm. Ja. Das klingt wirklich schlimm. Das klingt wirklich. So also nach, das ist also, ja auch eine ohne Pest, spekulieren zu wollen, aber wach wie wachkoma. Man, oder so man muss ja auch irgendwie.
2: sagen, das ist ja auch eine Pest. Also das habe ich, um, um zu, zu diesem ATP-Ding wieder zurückzukehren. Ähm, das habe ich damals mitbekommen, als Bäcker dann zum Beispiel, wenn der mittags was essen gegangen ist, äh, dann war das so, dass der eigentlich nicht zum Essen kam, weil in diesem Essensbereich waren halt auch so Gäste, die von Sponsoren geladen waren und so weiter. Und da kamen halt dauernd Leute und dann, oh, hallo und so, kann ich Autogramm haben? Und ne? Damals war es mit den Selfies noch nicht so. Ähm, das war irgendwie so 97, 98 oder irgendwie so. Und ähm, also das ist schon schlimm. Weil jeder kommt und klopft die auf die Schulter und das sind natürlich dann auch noch so Leute, gerade bei Boris Becker, das waren dann meistens Leute, die noch einen Tick älter waren als er und dem wurde halt nur auf die Schulter geklopft, weil die glaube ich alle so ein, so ein halbväterliches Verhältnis zu dem hatten, weil der halt so als, als sehr junger Kerl so an den an den Start gegangen ist ne? und zu dem Zeitpunkt glaube ich nicht realisiert haben, dass der glaube ich schon so um die 30 war oder so, also ähm, ja. das ist schon abartig. Und also, ich kann mir schon vorstellen, dass auch, also unabhängig von den Medien, die natürlich bei, bei Schumacher da nochmal eine, eine wesentlich härtere Rolle spielen, aber ich glaube auch einfach, dass, dass normale Menschen auch da total übergriffig werden und äh, überhaupt keine Grenzen kennen. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was, was man was man versuchen sollte, so ein bisschen zu zügeln. Also ich glaube, wenn man häufiger nachher vielleicht aus beruflichen Gründen mit prominenteren Leuten zu tun hat, gewöhnt man sich vielleicht eher daran, dass man jetzt sich vielleicht innerlich sagt, oh wie geil, oh wie geil, oh wie geil, aber sich einfach ein bisschen zurückhält, weil das, glaube ich, für Prominente auf Dauer wirklich anstrengend ist, wenn du andauernd belatschert wirst, du kommst irgendwo an und wird es erstmal gleich zugetextet, eventuell, also es gibt sicherlich auch welche, die fahren darauf ab, aber ich glaube gerade prominente, die schon länger prominent sind und nicht erst seit den üblichen 15 Minuten, finden das, glaube ich, auch mal ganz geil, wenn sie möglichst normal behandelt werden, wenn sie irgendwo auch mal nicht erkannt werden, beziehungsweise wenn sie erkannt werden, einfach nicht äh, die ganze Zeit begafft werden oder so, also man guckt vielleicht mal irgendwie genauer hin, ich habe zum Beispiel, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ähm, vor längerer Zeit, am Berliner Hauptbahnhof mal einen Schauspieler getroffen, der hatte eine Frage, in so ein Tatort oder Pol- Polizeihoch von der 10 Schauspieler. Als er mich ansprach, dachte ich mir, ey, das Gesicht kennst du aus dem Fernsehen. Der hat aber eine Frage gestellt, wo irgendein Zug fährt. Ich habe ihm das gesagt, habe ihm einen schönen Tag gewünscht, er mir auch und fertig. Und im Nachhinein dachte ich, ach, guck mal. Das war doch ein Prominenter. Ich dachte im Nachhinein, aber gut, dass du <lacht> ganz normal dem einfach nur gesagt hast, woher du ja. muss, mhm. schönen Tag, guten Weg, haben gute Reise, tschüss. Und nicht nur, oh, kann ich Autogramm haben oder oh, ich finde sie so toll. Das ist zwar einerseits ein Kompliment, wenn man irgendwie mhm. die Leute dann damit dich textet, aber ich glaube, wenn du das jeden Tag oder oft hörst, dann ist das irgendwann auch nur noch anstrengend, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, vor allen Dingen, man muss ja, glaube ich, unterscheiden zwischen, also es wird ja immer unterschieden zwischen diesen Leveln, ne? und die gibt es ja tatsächlich. Also jetzt ein Schauspieler, im Polizeiruf oder so, würde ich mal behaupten, der ist vielleicht drei bis fünf Prozent seiner Zeit in der Öffentlichkeit, ist der prominent und die restlichen 95 Prozent ist er nicht prominent und kauft ein ja. und macht irgendwas. Ähm, so Leute wie Boris Becker zum Beispiel, die jeder kennt, der ist ja, ja. eher in einer 90 bis 95 Prozent seiner Zeit in der Öffentlichkeit ist der Prominent und wird angestarrt und angegafft. Schrecklich, ne? Und Leute machen Fotos und was weiß ich eigentlich. Ja. Und ja. ich glaube, das ist, das ist nochmal ein anderer Level,
1: ja, ja. der ja. auch,
2: finde ich, deutlich abartiger ist. Und ja. ich habe festgestellt tatsächlich, wie du schon sagst, wenn, wenn ich mit Leuten einer hohen Prominenz oder so umgehe, dass die ist total zu schätzen wissen, wenn man sich direkt mit ihnen auseinandersetzt und freundlich ist und halt aber nicht irgendwie rumschwärmt oder sagt, oh, oh, toll und was weiß ich nicht, sondern einfach sich um das Thema oder die Sache kümmert und dabei nett und höflich ist irgendwie und die sind dann auch, die halten dann auch mal einen kleinen Klönschnack oder so. Ja. Weil sie ja. das dann, dann merken halt, nee, da, also ich habe hier eine echte soziale Interaktion und nicht irgendwie so ein aufgesetztes Fangirly oder so, was die ganze Zeit irgendwie am japsen ist. Also das ist.
1: erleben wir ja oft bei Sprechplan-Produktionen, mhm. gerade wenn die Gäste danach noch 10, 20, 30 Minuten da bleiben und ganz normal mit uns reden, ja. dann ist irgendwie ja. alles gut gelaufen. Genau, ja. genau. Ja, dann merkst du genau. so halt, dass sie,
2: dass das sie also und äh, jeder Mensch weiß halt, richtige soziale Interaktion zu schätzen ja Na, und gerade wie du schon sagst wenn das auf einem eher tieferen Level ist und nicht auf so einem was mich ja persönlich ankotzt ich kann ja deswegen gehe ich ja auch so ungern auf Partys und so diese diese oberflächliche so und, Small talk. ja diese Smalltalk-Scheiße ne so und wie geht's dir so und wenn wenn mir jemand eine Frage stellt dann antworte ich auf die Frage und dann kann es auch sein dass ich die Frage eventuell auch ausführlicher beantworte <lacht> wenn es halt ein komplexeres Thema ist ja Na, also wenn mich jemand fragt und wie kommt ihr so durch die Covid-Zeit Das dauert schon zwei, drei Minuten, um das zu beantworten.
1: Ja, Smalltalk kann ich gar nicht. Ich bin, was sowas angeht, wirklich äh, total retarded. Ähm, Funktioniere auch nicht. Mhm. Ich wirke, glaube ich, bei so Smalltalk-Situationen auch immer sehr unsympathisch. Ähm, was ich oft habe, wenn wir bei Sprechplanet die Abmoderation machen, dann stehen wir ja nicht auf und gehen, sondern ich sitze ja trotzdem noch. Manchmal kommt Christa noch an, macht noch ein Foto oder Holger und es ist nicht selten so, dass wir mhm. mit dem Gast da trotzdem noch 10, 20 Minuten in der gleichen Position sitzen, nur ohne Kameras. Mhm. Das finde ich immer sehr, mhm. sehr schön, weil dann ist im Prinzip so, dass, dass das Ding gemacht und dann mhm. ist einfach nur noch so. Dann ist, es, dann ist ja, dann dann spielt die dann auch gar keine Rolle mehr. Ja, genau, weil dann, genau. dann kommen wirklich so ganz komische ja. Themen, irgendwas Regionales oder so. Und dann <lacht> Ja, das ist eigentlich ganz nett. Aber klar, also ich, ich, das wäre wär mir auch ein bisschen unangenehm, ähm, glaube ich. Ähm, auf jemanden. Zu, ich ich habe ja kein Anliegen, wenn ich jemanden auf der Straße sehe, nehmen wir an, das ist Udo Lindenberg, den auch, den auch jeder kennt. Ich hätte ja gar kein Anliegen, außer zu sagen, ja, ich kenne sie. Also, das wäre mir auch sehr unangenehm irgendwie. Also die Zeiten sind, glaube ich, auch vorbei. Also wenn das jetzt nicht wirklich jemand ist, zu dem ich wirklich einen Bezug habe, äh, dann würde ich das auch nicht machen. Nein. Also ich würde. Du, mein, auch du meinst zum jetzt das Ansabbeln, oder? Ja, ja, genau. Mhm, mh. Dann würde ich also, ja. nur, weil, nur, weil ich, also nur weil das ein Prominenter ist. Nein, nein, nein. Also das. Nee, nee,
0: nee. Um oh Gottes Willen. Nee, es ist, ja, es ist ja auch ein bisschen strange. Ich finde dann, weil, ja. Du würdest ja auch sonst nicht wildfremde Leute auf der Straße ja. ansprechen. Also, was, mhm. was so. glaube ich normal
1: ist, dass man nochmal wieder hinguckt, weil man kennt das Gesicht ja nun ja. mal. Das ist wie bei jemandem, ja. den du auch so kennst. Du siehst, ach Mensch, das ist ja der, du erkennst ja die Person nun mal. Mensch, das ist ja, die hat doch in den 90ern bei Marienhof die Oma, die Gärtnerin, die Gärtnerin gespielt. So, dann erkennst du die natürlich und guckst noch zweimal hin, aber du hast ja gar, kein, gar keinen Grund da hinzugehen. Ich, ich glaube, ne? wir hatten das Nein. Thema
2: schon mal, dass wir ja nämlich auch, also zumindest in mir geht es so, dass ich schon ein paar Mal in meinem Leben das so hatte dass ich irgendwo einkaufen bin oder in einem Kaufhaus oder sonst irgendwas. Mir kommt jemand entgegen, ich grüße ihn, hallo und gehe weiter. Und dann raffe ich erst, den kenne ich aus dem Fernsehen.
0: Ja, das, das ist, so ein bisschen ich peinlich so, so
2: dass, ich, dass ich dann erst raffe, nee, warte mal, du hast gerade jemanden gegrüßt, der dich überhaupt nicht auf den Zettel hat. Die grüßen meistens freundlich zurück dann. Ja, ähm,
0: ja ich glaube, die sind auch einfach froh, dass sie normal gegrüßt werden und sich denken, ach guck mal, ich glaube, der hat mich eventuell gar nicht erkannt. Das, das ist, glaube ich, bei
1: Seriendarstellern auch oft so, dass, mhm. dass, die, dass man so erst im, im zweiten Moment denkt, woher kenne ich den eigentlich? Ach ja, und dann ist es schon zu spät. Ja, also hier, ich hätte ja.
0: mal, mal durch Zufall dann aber auch nur geguckt und großen Bogen gemacht, ohne es böse zu meinen, aber na, um mich zu belatschern, habe ich, glaube ich, <lacht> schon mal erzählt, dass ich beim Mediamarkt in Altona halt in meiner Mittagspause mal Hugo Egon Balder gesehen habe. So. Und der <lacht> war da bei den... Bogen <lacht> gemacht. <lacht> ja, 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 nicht irgendwie so, ne, noch nah dran vorbeilaufen. Ich dass er denke, von ich ba- erkenne ihn. <lacht> ja, so ein bisschen, ja, weil die, die wollen sich ja auch nicht so begaffen. Ich habe natürlich auch einen zum geguckt und dachte mir, nee, das, das sieht aus wie Hugo Egon Balder. Wusste dann innerlich sehr lachen, innerlich, Gott sei Dank, weil... Das war so ein bisschen ähnlich wie die Szene, es gibt eine Szene in der Serie Pastewka, wo halt Hugo Egon auch in einem offensichtlich Mediamarkt ist oder einem Elektrofachhandel und bei den besonders großen Fernsehern steht. Und das war da halt genauso und deswegen musste ich innerlich so ein bisschen lachen und dachte mir, das ist ja wie in der Einfolge von Pastewka. Aber da würde ich natürlich auch nie auf die Idee kommen, hinzulaufen und sagen, ah, Herr Balder, Herr Balder, können wir mal ein Foto machen? Ähm, der will da einfach seine Ruhe haben und einen scheiß Fernseher kaufen. so Weißt du, das äh, soll ihm auch gegönnt sein. Ja, aber ja. vielleicht geht
2: er jeden Tag dahin und hofft, dass er angesprochen wird, wenn er bei den Fernsehern rumlungert.
0: Ja, ich war in der Zeit heuer, relativ häufig in der Mittagspause einfach mal zum Stöbern beim Mediamarkt, das hätte ich gesehen. Okay.
2: <lacht> Gut, dann bin ich in der Tat beruhigt. Ich habe mal, ich habe mir mal erzählt, dass ich früher im Kino gearbeitet habe und wir auch fairnessmäßig viele Filmpremieren und so weiter gemacht habe. Da hatte ich eine ganz lustige Situation, dass ich an der Tür stand für eine Filmpremiere und dann kam irgendwie so eine, so eine Gruppe junger Frauen und die eine sagte, mühe hier, hier rüber und was weiß ich nicht und so und dann, so, sie latscht so rein. Ich sage, guten Abend, wir haben heute eine geschlossene Veranstaltung oder haben Sie eine Einladung? Und sie sagt so, nee, Einladung habe ich nicht, aber wenn du mal da drüben auf dem Plakat guckst, da ist mein Gesicht drauf. <lacht> oh. Das war die Hauptdarstellerin, das war Myrie Baumeister. Ähm, das war ein bisschen peinlich in dem Augenblick, aber das, sie ging da verhältnismäßig ähm, Schmerzmal <lacht> Schmerzfra- <lacht> um. Schmerzfra- und ich sagte dann so, ja, ich glaube, die Ähnlichkeit ist frappierend. Ich denke, das geht in Ordnung. Und ähm, das war dann am Rest des Abends noch entspannt, weil wir nachher noch mit denen dann irgendwie zum Essen gegangen sind. Und dem Verleih. Und war dem Kloffner und noch irgendjemand. Das war dann ja. so. Aber das, die, die, das war so, also da, da, da war dann auch das Eis verhältnismäßig schnell gebrochen. Ne? Da kam dann nachher noch ein blöder Spruch irgendwie und das war es dann.
1: Ähm, wir sind auf dieses Thema gekommen durch die Enorme Prominenz des Gesichtes von Boris Becker. Oder? Ja, genau. Der sich ja wirklich optisch sehr verändert hat. Also, ich weiß nicht, ob ihr den aktuellen Bobble im Kopf habt, aber ihr könnt ihn gerne ich mal Ich
2: Hause nur mitgooglen. den. Ich, ich habe hab ihn so ein bisschen als aufgeschwommen und ja. äh, so, ein, so
0: ein. Ja, ich kenne nur den Check24-Bobble. Das, ja, so das, 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 ja das, das ist ja, ja die Version. Genau. Naja. Oh, das ist ja also der. Ich, das ich ist google gerade um, mal. Weil ich wir verändern uns ja
1: alle, das ist ja kein Problem, aber er ist irgendwie wie so, eine, wie so eine Plastikmaske von sich selber, dass ich da wie so ein
0: bisschen. Ja. bisschen weiter. Jetzt weiter wollte er irgendwie sein gehen. Leben verfilmen. Ne? RTL Plus hat hatte irgendeine Produktion jetzt am Start. Ich sah okay. das nur letztens in der Werbung. Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, <lacht> weil das erzählt, erzählt glaube ich, die Lebensgeschichte oder so den, den Anfang die, der Karriere von, von Also witzigerweise
1: gehört Boris Becker zu den Leuten, über die ich gar nicht so viel weiß, die natürlich trotzdem wahnsinnig bekannt sind. Aber so, so Grundzüge natürlich trotzdem. Natürlich weiß ich, ich, wie oft hat er Wimbledon gewonnen? ich weiß nicht, vielleicht auch mal zweimal, würde ich sagen, er hat diese Besenkammer-Geschichte, da gab es dann diese, dieses Mädchen, die auch schon eine wahnsinnig äh, junge Frau geworden ist, dieses Kind da, äh, ärmer Koffer, ja, wie Katz, heißt sie? Ne? Hm. Äh, und man erkennt aber trotzdem sofort, dass das seine Tochter ist, das ist auch einfach so witzig, und dann gab es noch diese Barbara, die hatte hat er doch noch irgendwie so eine Holländerin, mit der er zusammen war. Ja, Ach Gott, Liddy, genau, Liddy Becker, ne? Liddy Becker, ja, ne? Liddy Liddy Becker, genau. Ja, genau. Ah, also ein so bisschen Talk weiß man ja hin. schon, aber das ist, 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 also bei Boris Becker kratze ich so Boulevardmäßig ziemlich an der Oberfläche, merke ich. Also da geht auch was. Ja, ich hab, ich hab da auch Luder, nur das. Teppichluder müsste man noch. Teppich. <lacht>
0: <lacht> Besenkammer. Ja, ja, ach <lacht> Gott. Bumm, Bum, bum ja, Boris. Also, okay. was haben wir, hat der,
1: der Spitzname ist noch <lacht> ausgeblieben, ja.
0: Ah stimmt. Genau. Ja, ich weiß aber auch nur so die Sachen, die jeder mitgekriegt hat, dass er auch so ein paar Geldprobleme hat und so. Ja, ach ja, genau, klar. Der ist ja mehrfach pleite gewesen. Ja, richtig. Na, das also der hat dreimal Wimbledon
2: gewonnen, ich bin, sehe ich gerade. Dreimal,
1: ja, mhm. guck du Chapeau. Mhm. Ja, Mensch, Mensch. Also, das, ja, da wollen jetzt, wir ihn dann nicht nur auf diese Teppich-Sache beschränken. Ja, der hat also, ja wohl
2: jede Menge Sachen irgendwie auch verauktioniert aus seinem, mhm. aus seinem Leben, auch wohl irgendwie Trophäen und so weiter. Mhm. Ähm. Ja, genau. Es gibt Lilly Becker, Anna Ermakova und Barbara Becker wird hier bei Google gleich unmittelbar wie, genannt. Wie
1: heißt das Kind von der Anna cover Diese inzwischen auch sehr, sehr großes Anna Mädchen Ermer ist Koffer. das. Anna ah, das ist Anna. Und ja. die Frau? Die Mutter? Anna er- 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 Erma Ach
2: so, Koffer nee. Quasi, ne? Genau. Anna Ermakova <lacht> ist, die, ist die Tochter, genau. Und, ähm,
0: Erner, Erner Cover. Das was super. Ja, das, <lacht> ich glaub, das ich ja.
2: kann ich ehrlich gesagt gerade, ja, das kann sein. Ich, ich kann es gerade nicht wirklich sagen, weil ähm, die ist hier nicht gelistet, weil die hat er nicht geheiratet.
1: Ach so, nee, die hat er ja nur einmal ganz kurz getroffen. Ja, und der, der, der hat äh, getroffen, ja. Hat er, ja. <lacht> hat hat er noch ähm, diesen Sohn, der jetzt auch DJ ist? Zwei äh, Söhne hat er. Noah, glaube ich. Hm. Zwei Söhne, ah ja, okay. Ah, ja. Genau. Und diese furchtbare Barbara Becker, die sieht man auch noch ab und zu so in den Medien. In ja, Bad so furchtbar Videos.
2: ist die gar nicht. Also, ja, die ist ist so, also die ist, okay. ist halt sehr auf so einem Fitness-Yoga-Trip äh, und so und macht viel in Miami.
1: Die habe ich eine Zeit lang, da war ich aber noch kleiner, ganz oft verwechselt mit äh, Nadel, so von der, von der mm. Art her. Nadel mm. ist aber deutlich anstrengender, kann ich euch sagen. Also, äh, ja. Äh, also, Wäre wer auch mal ein guter Sprechkleid-Gast. Ich wüsste nicht, was ich mit ihr lange reden sollte. Aber ich find, ja. finde, Ja, ich, ich finde sie so in ihrer Art, wenn ich die irgendwo reden sehe, finde ich die unglaublich anstrengend. Ich würd, würde gerne wissen, ob das in live auch ist.
2: Also, äh, ja, ja. Ich habe Ja, ich habe äh, jahrelang neben dir gewohnt.
1: Oh, jetzt jetzt geht's los. Jetzt müssen wir ganz nee, den Themenblock aufbrechen. Nee, da äh, ist
2: nicht viel zu erzählen. Meine Nachbarin einfach,
1: Nadel. kommt Unsere beliebte Rubrik kommt jetzt. Meine Nachbarin, die Nadel. Ich verfolge eins mit Dirk. Wie lange, <lacht> hm? wie lange habt ihr mit, nebeneinander gewohnt?
2: Also nicht unmittelbar nebeneinander. Die hat, lustigerweise hat sie ähm, anderthalb Jahre neben mir gewohnt in der Einwohnung und ist dann irgendwie drei Jahre später quasi gegenüber von mir
1: eingezogen in einer anderen Wohnung. Die redet immer so wild mit den Händen. Die ist immer unheimlich unterwegs mit den Armen und Händen. Die ist Händen, halt daran, auch sehr
2: oft sehr drauf.
1: Ja, ne? Und, und das ist, also die hat
2: schon ziemlich, ich glaube, verhältnismäßig starke Probleme und ein ziemlich tragisches Leben. Und ähm, da ist, glaube ich, viel, viel im Argen, was sie ja. mit den unterschiedlichsten Dingen kom- kompensiert. Und ähm, ich würde sagen, dass die, die Frau ist aber auch durch Medien und durch Personen irgendwie über Jahre ausgenutzt worden. Ja. Und ins Rampenlicht gezogen worden und äh, das war schon nicht mehr feierlich, was sie teilweise mit der Frau glaub, gemacht hat. Ich glaube,
1: die sind in irgendeinem Touristen- oder Kurort jetzt irgendwie angestellt, das äh, habe ich auch mal gesehen. Aber sie ist aber in jedem Interview finde ich sie unglaublich anstrengend. Hm.
0: Ja, ja, ja. Apropos äh, anstrengend, äh, nee, warte, voll die schlechte Überleitung. Ich wollte ja. einfach nur sagen, ich habe <lacht> kurz gegoogelt. Zurück apropos anstrengend. Ja, genau. <lacht> das wäre, würde passen. Nein, ich habe ganz angestrengt ähm, gegoogelt. Die Mutter von äh, Anna Erna ist Angela Ernakova. Ach, das ist noch okay. Erna ist
1: nicht Erna Erna Ah, habe ich das verwechselt. So okay, nee, gut. Das ist Angela so Erna ja, stimmt doch. Angela, das, das ja. Kommt, kommt, kommt hin, ja, genau. Und die, die Kleine, die Anna, die ist ja sehr, sehr groß geworden. Ich will, also das ist auch alles, was ich so dazu sagen kann, weil ich sie noch nie habe reden hören. Aber wenn ich mal Fotos sehe, denke ich immer, mein Gott, wenn die jetzt schon, ich meine, ich kenne die ja noch als Baby, ich habe das ja damals auch mitgekriegt, ne? wenn die jetzt irgendwie alle schon einen Führerschein haben und dann müssen sie selber Kinder kriegen, das ist schon komisch.
0: Äh, Julian, ich sag mal so, alle, die jetzt irgendwie 2003 oh nein, sag, geboren drei, nein, sind, nein, nein oh, die dürfen Sie jetzt schon Auto 18. fahren. Ja, ich fühle mich auch alt, naja. Hm.
2: Da sind hm. wir wieder bei diesem Phänomen, was ja viele Leute beschreiben, wenn jemand sagt, ja vor 20 Jahren und man denkt so an die 90er, ähm, das passt ja nicht, vor 20 Jahren nee, nee. waren die 2000er.
0: Für mich ist auch mal wieder erschreckend, wie lange die 90er Jahre schon her sind, weil das mhm. waren ja so das, was ich so als 89er Baujahr, waren für mich ja die 90er so ein groß, großer Teil der Kindheit, der früheren Kindheit und äh, dass das halt schon so lange her ist, das ist halt irgendwie auch
1: merkwürdig. Weißt da du noch, was deine erste, deine erste Maxi-CD war?
0: Oh, weiß nicht, es war auf jetzt jeden Fall... Auch sehr,
2: relativ- die, die, alter Schwede,
1: jetzt wird es aber sehr
2: speziell hier deine nee, ja, erste so. also, Maxi-CD.
1: Also ich stand ja noch ein, aus einer ein Zeit, da gab es Maxi-Platten. Du Maxi- kannst ja deine Platten. Single-Schallplatte da ist, äh, erzählen. <lacht> Entschuldigung, ja. Alle, leh los.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall, wo waren wir genau? Also ich kann dir nicht die Maxi-CD nennen, aber ich weiß auf jeden Fall einen... Song, der die, ganz die frühen 90er bei mir begleitet hat, das war äh, Captain Jack. Ah ja, klar. Ja. Das Frankie,
1: äh, der Sänger, ist ja 2005 gestorben und sein Nachfolger hat dann mit dem gleichen Playback bis heute auf der Bühne gestanden. Äh, da sieht auch so ähnlich aus sein Nachfolger. Da habt ihr mal drüber ähm, gesprochen, glaube ich. Ne? Das kommt Genau, genau. Vor, ja. Ähm, ja und das schönste Lied von Captain Jack war für mich mal Drill Instructor. Und da nehme ich gar nicht das Original. oh, Captain Jack, fand ich mal blöd. Das ja, Drill das, Instructor. Eyo Ey,
0: Captain Jack war nämlich das, was Drill Instructor. Das muss ich gleich mal nachher ja, noch mal. Way,
1: ja, ja, okay, right. doch das, das kenne ich auch. Für mich war aber
0: EO Captain Jack, der praktisch der, der Anfang des Auch Ganzen. Auch so ein
1: Phänomen aus den 90ern, dass man die Lieder mitsingen konnte, aber keine Ahnung hat, was das für Worte sind, die man da singt. <lacht> ja. Also singt meine Mutter heute noch das Radiolieder nach. Ähm, ja. dann gab es natürlich das schöne Fred Come to Bad. Das konnte man dann plötzlich äh, oder wusste man plötzlich, was es heißt. Das war so für mich. Kennst du noch die Band Erotic?
0: Ja, vom Namen her kenne ich die, ja, ja. aber ich kenne jetzt keinen Song. Äh, ich war ein großer über-
1: Fan von Rednecks damals.
0: Naja. Ich naja. ja, ja, ich habe auch damals als Kind relativ erschreckend viel DJ Bobo gehört, muss ich ja, sagen. Wa? Das war ja auch so zum Teil so Euro-Techno-Euro-Dance-Kram. Uh, Music war is what I'm
1: living for.
0: Pray for ah.
1: freedom, that's a party. Ja, oh Gott. <lacht> und er, oh kam, God, oh und er hat ja, dann noch mittendrin auf. so Pseudo gerappt, ne? Hey. <lacht> Musik ist, genau, wie die Dirk immer <lacht> ja, schon gemacht ja. hat. Und dann kam wieder eine Frau und die hat dann das eigentliche Lied gesungen wieder, ja. Aber es scheint ein unheimlich netter Typ zu sein. Ist es Schweizer?
2: Bei bei allem, was ich bisher über René gesehen Mhm. habe, Mhm. ähm, ist der unglaublich nett und freundlich Mhm. zu allen und auch mit allen Menschen, mit denen er zu tun hat, nett und so weiter. Also zumindest ist es das, äh, was so in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Er kann natürlich auch sein, dass das ein ganz perfides... Glaube ich nicht. Also marketing Skandale fallen
1: mir dazu auch überhaupt nicht ein. Der hatte, früher hatte er so lange Haare, dann hat er hm. immer kurze Haare und ich glaube, der ist immer noch äh, hier und da mal auf irgendwelchen großen Bühnen und macht da so seine Sache. Findet halt nicht in meinem Kosmos statt, aber ich glaube, den gibt es noch. Mhm. Ja, ja, klar. Ja. Also
2: geben, ja, geben, hat- geben tut es den noch. Äh, ich habe neulich irgendwas gesehen, wo er wieder auftauchte. Das war aber, glaube ich, eher eine Show, wo dann DJ Bobo mit Teilnahmen. Also das ist dann aber halt finde das,
0: Ich, ich finde das aber auch irgendwie gut, dass der das ganz gut hinbekommen hat, dass er auch mal so ein bisschen dass er halt, ich denke mal in den 90ern war er eher in Anführungsstrichen A-Promi, als jetzt nachher später in den 2000ern oder mhm. 2010ern. Aber der hat es irgendwie gut hinbekommen, dass er vielleicht nicht mehr ganz so ultra bekannt ist wie in den 90ern, aber damit klarkommt, sich nicht irgendwie mit irgendwelchen Schwachsinn in den Vordergrund drängt, sondern einfach sein Ding weitermacht, sicherlich ein solides Einkommen hat, sich nicht verschuldet hat, also äh, ja keine Skandale am Start hat. Ge- irgendwie. Gefühlt,
2: und gut, gefühlt. also aus meiner Sicht ist DJ Bobo so bis Ende der 90er halt sehr aktiv in der Musik gewesen und dann hat er quasi die gesamten ersten 2010er, also das erste Jahrzehnte 2010er ähm, oder also 2000 bis 2010 war der auf Tour der hat ja irgendwelche Riesen-Bühnenshows gemacht. Ja,
1: der war immer so für ganz große ne? Aufbauten. So ein, also wo drin, auch ne? dann
2: ganz viele Kinder hin sind und was weiß ich nicht. Mhm. Und das also irgendwie so eine ah. Riesen-Geburtstagsparty war immer. Und ähm, da habe ich ihn irgendwie so verortet. Und dann war das auch irgendwann nicht mehr. Da hat er vielleicht auch genug getourt. Aber ähm, sei ihm gegönnt.
1: Ja, also zu DJ, DJ Bobo ne? habe ne? ich auch da, gar keine negativen Gefühle. Da hat er dann
2: seine, seine DJ-Bobo-Hose an den Nagel gehängt. und. Äh, <lacht> Hatte ja, der nicht auch, auch mal okay. so, so, so diese Pluderhosen, so ein bisschen wie
1: Ja, sind, ich glaube, ja. Ja, also bei DJ Bobo ist es so wahrscheinlich auch so, dass ich auch mehr Lieder kenne, als mir aktuell einfallen. Also mm. Ich glaube, wenn ich da gleich bei Spotify gucke, kommen mir wahrscheinlich sehr, sehr viele wieder in den Sinn. Äh, also ich habe noch Chihuahua. Oh Gott, nicht <lacht> Chihuahua.
0: Ich habe auf jeden Fall eine Bühnenperformance immer noch im Kopf, seit oh, wahrscheinlich über Chihuahua. 20 Jahren. <lacht> Bitte nicht.
1: Ah. Chihuahua. Chihuahua Chihuahua Oh, Chihuahua Ich
2: sehe schon, wir ja, kriegen Content-Strike hier nach. auf Spotify oder so. Ach, das ist ja nur ein, die eine, Letz- eine die Empfehlung Die letzten drei
0: Zuhörer müssen da jetzt durch ja. Ich weiß auch ich war als Kind ganz beeindruckt, das war irgendeine Wetten, dass Sendung, wahrscheinlich Ende der 90er, wo dann auch DJ Bobo aufgetreten ist und da auch für, also eine vergleichsweise große Bühne hatte, fürs ne, dafür, dass sie dann halt in einem jetzt nicht unendlich großen Studio hm. waren und die Performance, da hatten die irgendwie alle so Mönchskutten an und dann haben die so krass abgedanzt. Das ist irgendwie hängen geblieben. Ich weiß nicht mehr, welcher Song das hm. war, ich weiß auch nicht mehr, welches Jahr das war, aber das habe ich gerade noch so, dass das kommt so gerade äh, aus der tiefen Erinnerung hochgeschossen. Er hat dort äh, im Prinzip
2: seine Background-Sängerin geheiratet, ne? Also, im, also nicht die Background-Sängerin, sondern eigentlich diejenige, die den, den Chorus immer singt.
1: Es ist aber schon sehr boulevardmäßig ja. unterwegs. Können wir Frau Gelude, will ich noch kurz dazu schalten? Ich weiß, das gibt's bestimmt nicht. Ich weiß nicht, ob Frau sowas weiß. Dass weiß das. Weiß das. <lacht> Frau Gelude, will ich, das ist ja, die weiß genau sowas.
0: Die, die, die Chat, die schreibt ihm kurz eine WhatsApp dann und dann ja, genau. oder ruft ihn kurz ja, das an. Kann, das kann natürlich sein, ja. Du nee, sag mal,
2: hast du nicht eine Backgroundsängerin geheiratet? Wahrscheinlich, die, wahrscheinlich. Das gab doch bei DJ über. Bobo, wie du schon sagtest, er hat immer gerappt und dann hat irgendeine Frau den Hauptpart gesungen. Ja, genau. Und die Frau, die den Hauptpart <lacht> gesungen hat, die hat er doch geheiratet. Das ist ja, er hat sie auch ganz <lacht> auf dem Ohr gehabt. Das liegt ja nah, da. Er äh hat sich wahrscheinlich gesagt, wenn ich die so eh bezahle, dann kann ich das auch irgendwie hier auf äh, gemeinsame <lacht> Krankenversicherung laufen lassen. Dann kann ich lassen. die
0: auch heiraten. <lacht> ja, ja, es spart ja auch Steuern irgendwie, so schön Ehegattensplitting und so wahrscheinlich. Ja, genau.
1: Ne? Ach, guck mal. Um, everybody. Nee, everybody. Wir Everybody, move your feet. Ich guck grad, welche Lieder noch hatte. Everybody, send, send me. Das gab's, glaube ich. Nee, noch, das, was oder? du meintest, was du gerade uh, Everybody gesungen hat, war was It's a Party. Oder There's a Party. Yeah, Let the dream come true. Wie ging das denn noch? Oh, the broken heart in heart. Let the dream come true. Let, the dream come true. Let oh, oh. the dream come true.
0: 26
1: Millionen Abspielungen hier bei Spotify. Das ist eine Menge.
0: Oh, das ist uh, oh, bemerkenswert. Das gab
1: bestimmt 600 Euro für ihn. Ja, das ist noch heute. Bei Spotify. Noch heute kann er jeden Tag eine Party schmeißen. Und und diesen, der ist übrigens immer noch mit aktuellen Alben dabei. Also auch viel Best-of und Mix und sowas, aber immer noch auch wieder so Themenalben.
2: Der wird, der wird auch sein Publikum immer noch haben und der wird auch immer noch Leute haben, die auch zu einem Konzert von ihm gehen würden. Das kann ich mir ja. schon vorstellen.
0: Ja. ja, wenn du da auch eine ordentliche Show geboten kriegst, ist ja auch cool, ne? Das ist,
2: ja, also oh. das ist so ein bisschen, also ich habe das immer so ein bisschen abge, abgetan unter, das ist ein bisschen wie Tabaluga, also so ähnliches Publikum, glaube ich. Also man sieht da so eine Bühnenshow und dann gibt es halt irgendwie so eine Quasi-Story. Weil er hat ja, glaube ich, mal irgendwas gemacht, wo die da so eine, so eine Fantasy-Story hintergepackt haben oder irgendwie sowas. Also Und dann die Songs da mit reingepackt haben und dann gibt es dauernd irgendwelche, irgendwelche Kostüme. Und er war auch mal als Ägypter verkleidet, glaube ich. Das habe ich irgendwie so ganz tief im Hintergrund. Er hat alle Themengebiete Ja, er hat alles, alles mit. Das war ich, wahrscheinlich
0: so ein bisschen Musical-mäßig.
2: Er alles getanzt, was es so geschichtemäßig gibt und hat dabei immer gesagt... Music is what I'm living for.
1: <lacht> Dafür ist er berühmt geworden. Und er hat mal so die, die Hände so zusammengemacht so die beiden Handflächen so ineinander ja, genau, und so ein Dreieck genau. geformt. Ja, genau. Und dann hat er Abru- also zwei Schritte nach rechts und links gemacht und das war dann so sein Dance und dann kam nämlich die Frau wieder. So, das, das, genau,
2: deswegen habe ich ihn auch mit so komischen Hosen irgendwie in Verbindung gebracht, gerade weil es ein bisschen war wie MC Hammer. Ne? So vom Tanz her. So dieses so nach, nach links und nach rechts und so, und so diese Geschichten.
0: Apropos äh, Musik und Musical und etc., etc. Hat einer von euch schon Tickets für Harry Potter und das verwunschene Kind? Ich habe befürchtet, dass du das
2: sagst. Ich habe so gekotzt, weil ich bin ja, wie ihr wisst, ein aufmerksamer Zuschauer des NDR. N3 auch genannt. äh, Bei mir auch intern N3 genannt. Und ähm, die haben in der Woche der Premiere, äh, vor der Premiere von diesem komischen Musical jeden Abend mindestens einen Beitrag über dieses scheiß Musical gehabt. Jeden Abend. Wir haben schon hier irgendwie gesagt, das kann doch nicht angehen, das ist schon wieder der, der obligatorische Beitrag. Und geil, in der Woche drauf kam dann der nächste Beitrag mit Teil 2. Ja. Weil es ja ein Zweiteiler, das Musical.
1: Wochenserie.
2: Also es ist ohne Worte, nee, es was die an Promotion hieß. gekriegt haben. Vor allen Dingen bin ich immer schon am Lachen. Dieses Musical hat, sollte ja eigentlich eröffnen, dann kam Covid. Dann kam, war Covid quasi so in der Sommerpause. Dann hieß es wieder, ja, wir eröffnen dieses Musical, wir fangen wieder an mit unseren, mit unseren Proben. Dann kam Covid Teil 2. Und jetzt waren sie wieder so weit, dass sie sagten, ja, wir fangen jetzt wieder an zu proben. Aber als die probten, waren andere Musicals und andere ähm, Stage-Produktionen bereits irgendwie schon volle Kanne am Laufen. Und ich sagte immer schon, ähm, also ich würde mal drauf tippen, sobald die geöffnet haben, gibt es wieder einen Lockdown. (lacht) Weil das war irgendwie so ein Running-Gag bei denen. Aber jetzt scheint es ja zu laufen, zumindest seit einer Woche.
0: ja. Ja, ich habe auch mir sagen lassen, also es ist ja tatsächlich kein Musical, sondern ein Theaterstück. Mhm. Also man soll sich wundern ohne viel Tralala. Und äh, der Preis ist happig. Ne? Also meine Freunde und ich sind auch am überlegen, ob Seid wir das machen. Seid ihr Potterheads? Ja, es ist tatsächlich so. Da muss ich nochmal kurz ein bisschen ausholen. Da bin also, ich gespannt. Ich, ja, genau. Ich fand, ähm, also Harry, als Harry Potter, glaube ich, jetzt der erste Teil ins Kino kam, war ich war irgendwie 2001 oder so. Da war ich zwölf. Und wäre eigentlich voll in die Zielgruppe gefallen, aber irgendwie war eine Zauberer und Hokus-Pokus. Also da du gerade
2: sagst, als er ins Kino kam, das impliziert ja schon, dass du kein Potterhead im Sinne des Buches warst.
0: Nein, genau. Okay. Also die Bücher haben ja, ich war nicht ja so damals, und um Das können sich die Leute
1: heute ja gar nicht mehr vorstellen. In den 90er Jahren, da gab es, wenn ein neues Buch rausgekommen ist, da haben die davor kampiert und sind da reingestürmt und sind noch, wir, wir kamen kaum bezahlt. Da haben sie schon geblättert auf dem Weg zurück ja, nach Hause, haben sie schon ja. gelesen, haben das innerhalb von einem Tag verschlungen und konnten dann kaum erwarten, bis der nächste Band rauskam.
0: Finde ich aber, finde ich ein sicherer toll, dass, dass Bücher sowas. Damals ja, das noch war auch das,
1: genau, aber auch damals war das schon ein Phänomen, dass das überhaupt noch mal möglich war. Auch bereits da war das schon krass, weil das ja wirklich ein richtiger Hype. Ja. Ne? Also, diese Bücher waren ja. Schätze, ja, man die, das.
0: ja, und die Bücher haben mich nicht getriggert und die Filme auch erst mhm. nicht. Und dann irgendwann habe ich mir, ich glaube, den welcher ist das, der fünfte oder so, der Orden des Phönix, habe ich mal so reingeluschert nebenbei. <lacht> und dachte mir, oh, das ist ja eigentlich ganz gut gemacht. Und da haben dann auch so manche vorgeschwärmt und dann habe ich mir halt den ersten Teil angeguckt und dann auch alle bis dato und ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein riesen Harry Potter Fan bin, aber ich finde das wirklich eine an sich interessante Fil- also ich ich rede jetzt nur von den Filmen, weil ich das dadurch, dass ich halt relativ filmbegeistert bin, kann ich mich da dann noch eher zu konnte ich mich dazu durchringen, das zu gucken und dann auch als konnte es auch gut, als gut befinden sind halt auch an da das wird an den, bei den Büchern wahrscheinlich ähnlich sein aber an den Filmen finde ich es sehr cool dass die halt mit den, mit den Zuschauern irgendwie mit ich finde nicht sagen gealtert sind aber sind erwachsener geworden also der erste Teil ne ist halt der Stein der Weisen ist jetzt auch kein kein Kinderfilm in dem Sinne dass man sagt oh hier alles bunt und toll aber Ne? Nicht so das düster ist wie schon die Späteren. Ne? Die Späteren werden schon richtig düster. Ich finde das aber gut, weil das dann dem Ganzen noch so eine gewisse Ernsthaftigkeit gegeben hat. und Das gibt da der Filmreihe natürlich auch eine
1: besondere Würze, als wenn sie jetzt jedes Jahr einen neuen genommen hätten, nur um das irgendwie jung zu halten. Das ist natürlich dann irgendwie der Filmreihe ja. auch was Besonderes, dass, dass die dann wirklich, weil das ist ja auch so ein Zeitraum gewesen, wo, wo auch gerade dieser Daniel Radcliffe wirklich sichtbar auch zum Mann dann geworden ist im Laufe der Filmreihe. Ja. Das ist ja schon krass.
0: Das stimmt, das passt ja ganz gut. Und das ist, also es geht halt los mit so einem relativ harmlosen ersten Teil und endet dann nachher in, in Szenen, die, die so ein bisschen ans Dritte Reich erinnern, wenn du dann da halt irgendwie da die, die ganzen Todesser hast und irgendwelche komischen komischen Wachleute, äh, wo du denkst, Mensch, die haben eine Uniform an. Das sieht ja schon ein bisschen so aus wie damals. So, und das ist halt schon... Da halt, also ich hätte zum Beispiel beim ersten Teil nie gedacht, dass das mal alles so düster wird. Und ähm, gerade das finde ich halt gut, dass das wirklich eine Sache ist, weil sonst würde man vielleicht Fantasy eventuell, wobei das mal ich für meiner oberflächlichen Betrachtungsweise würde wahrscheinlich immer sagen, auch oh, Fantasy ist ja meistens immer so ein bisschen netter, ich weiß, dass es ganz, ganz viel Fantasy gibt, die überhaupt nicht nett ist und nein, ich habe Game of Thrones noch immer nicht geguckt. Sogenannte so Dark
1: Fantasy. Das
0: Dark Fantasy. Guck, da ist der Experte. Wie Arne
1: sich direkt im Vorfeld, ist hat noch keiner was gesagt. Wie also er sich rechtfertigt, ja, Game of Thrones, da steht noch aus, ich hab's noch nicht gesehen. <lacht> nee, guck's Nein. nicht, Arne, okay. es lohnt nicht. Ja. Nee, oh, ich das weiß nicht so gut. Ich fand's ja auch richtig scheiße. Ich habe ja wirklich, ich hab ja, ich habe die, die Steelbox gekauft, dann war das 2016 oder so, stand schon relativ spät dran, weil alle davon gesprochen mhm. haben. Und auch zwei, drei Arbeitskollegen, ja, mir schon mangelnde Intelligenz zugestanden haben, weil ich einfach äh, da nicht so drauf abgefahren bin auf diesem Hype. Mhm. Und ich habe dann wirklich versucht, es mir anzueignen, ich kenne die ersten drei Folgen auch ganz gut, weil ich sie dreimal geguckt habe, weil ich dachte, ich muss, ich bin normalerweise bin ich relativ leicht begeisterbar. Wenn jetzt jemand neben mir sitzt und mir alles erklärt, dann bin ich wahrscheinlich für alles sofort Fan. Ich wäre auch Harry Potter Fan, wenn jetzt Arne mit mir das sitzen würde und holt mich ein bisschen ab in die Geschichte rein. Super, mhm. aber das für mich alleine, ich habe das total doof gefunden. Ich, also ich finde das sehr gut, dass hier in diesem Podcast zumindest da, wenn Dirk sagt, er fand es scheiße, dann kann ich ja wenigstens sagen, ja für mich war es auch nichts. Sehr gut.
0: Okay, das ist gut. Dann bin ich mich hier nicht wohl so. Also weil sonst hört man immer nur, dass dann die, die letzte Staffel Scheiße war.
2: Also erzähl mal ja. eben kurz deine Potter-Geschichte zu Ende, dann
1: sage ich was von ja. Game of Thrones. Okay, das ist genau gut. dann erzähl genau. ich später noch irgendwas ganz anderes.
0: Ja. Ich habe <lacht> hey auch noch man. eine Kleinigkeit, aber aber <lacht> erst. Mal. Ich habe auch da ja, noch genau. eine Kleinigkeit, was, was eine Apple-TV-Plus-Serie angeht. Aber da kommen wir zum Schluss noch zu. Kurz. Auf jeden Fall, ja, genau, um das ganze Harry-Potter-Ding abzuschließen. Aber inzwischen, muss ich sagen, hat es dazu geführt, dass ich mir alle, die alle Filme in einer Box auf Blu-Ray gekauft habe. Und dass meine Freundin und ich dann gern mal einmal im Jahr an irgendeinem dunklen Novemberwochenende auch manchmal so einen Harry-Potter-Marathon machen. Mhm. Und dann gucken wir uns halt am ganzen Wochenende Teil 1 bis, ich weiß gar nicht, 8 Acht, glaube ich, ne, weil der letzte, das letzte ja, mal ich hier waren auch gesplittet ja. in Teil 1 und hm. 2 oder so, ne? Der, der letzte, genau da haben ah, sie, ja. ich meine einerseits, man weiß, warum sie es primär gemacht haben, nämlich um ein bisschen mehr Geld rauszuschlagen aber ich glaube, für die Leute, die die Bücher gelesen haben, ist das gar nicht so schlecht, weil dann weniger weggelassen hm. wird ja, ja, das klar. ist auch ja. noch einer der Hauptgründe, warum ich jetzt nicht, vielleicht vielleicht lese ich immer nochmal die Bücher aber das Gute war, wenn du die Bücher nicht kennst und die Filme gesehen hast, dir fehlt nichts so, wenn du die Bücher gelesen hast, dann fällt dir immer wieder ja, auf oh, sind das hier sind sie wieder drei so, Monate genau. weiter gesprungen. Oh. Achso, okay, so
2: meinst du das, okay. Das ich wäre ja so Ich dachte gerade so, ja. so. so, also wenn du die Bücher gelesen hast und also oder wenn, wenn du die Filme gesehen hast, dann fehlt dir nichts dann würden Leute, die die Bücher gelesen haben, dir deutlich widersprechen, aber ja, du, genau, hast warst, recht, du hast natürlich ja. recht. Ja. Du ja, weißt ja, ja. natürlich nicht, was dir fehlt. Genau, so, dir fehlt also, ja
1: alles. Mm. Du kennst das ja überhaupt nicht. Du kannst dir gar nicht sagen, dass du Harry Potter-Fan bist, würden die wahrscheinlich sagen. ich bin ja auch kein
0: Harry Potter-Fan, das kann ich dann immer ganz gut erklären. Riesenfan von, cool.
1: von Sven Regner und dessen Büchern. Ich kann die ganzen ganze, ganze Bücher alle verschlingen, als Hörbücher vor allen Dingen. Und die Filme daraus resultieren, haben mich immer enttäuscht. Egal, was mm. es bis für ein Film war. Ich kann das total nachvollziehen. Aber du kannst ja, Ahne jetzt im Nachgang dir das, du bist ja auch öfters mal im Auto, einfach als Hörbuch noch mal so quasi noch mal reinziehen, oder?
0: Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Ne? Oder so mal irgendwie, äh, wenn man mal irgendwie beim Sport ist oder so, wird es auch funktionieren. Ja, ja, mal gucken. Ich bin noch bin am Überlegen. Das wäre nochmal eine Option. So, aber ja.
2: ihr habt mit anderen Worten, ihr habt überlegt, ob ihr in dieses Theaterstück geht und seid aber noch nicht über die Klinge gesprungen, weil, ihr, sagen. weil ihr sagt, äh, äh. das ist sehr teuer. Und vor allem sind es zwei gut. Vorstellungen, die beide teuer sind.
0: Genau, also ich sag mal so, wir sind da natürlich aber auch so, dass wir sagen, wenn wir das schon machen, nehmen wir jetzt auch nicht irgendwie den Platz in der letzten Ecke neben der mhm. Toilette oder so, sondern dann schon die höhere Preiskategorie. Ach, ach. Zwei mal und Hörplätze. <lacht> genau so und da wir werden es machen ne ich glaube schon weil ich will mir das auch mal angucken aber das ist halt das ist halt so ne du bist dann bei, bei der höheren Preiskategorie der zweithöchsten oder so die man zum beispiel nimmt ähm, bist du dann halt bei insgesamt 500 euro Alter, da machen Alter. andere leute Urlaub für ne ja. das ist dann halt ne? 250 euro. Pro Person ist schon eine Stange Geld. Also pro, für pro Vorstellung
2: 125 Euro pro Nase meinst du?
0: Genau, mhm. wenn man das mhm. darauf runterrechnet, geht es natürlich wieder, mhm. weil dann bist du wieder so bei einem Preis, was du bei einem Musical, wenn du jetzt auch nicht den letzten Hinterhofplatz hast, was du da auch bezahlst. Oh, oder gerne Umständen. mal so ein
2: Konzert, ne? so Pink oder so, kann ich mich dran ja, erinnern. Genau. Die ist auch also, so in der Preisklasse 120, 130 Euro dann oder so schnell. Ja, gibt
1: die noch Pink? Die fand ich immer super.
2: Ja, Die war vor vor zwei oder drei
1: Jahren mal die hier in Hamburg im Volksparkstadion. Ach krass. Ich habe einmal ein Konzert von der gesehen im Heidepark Soltau. Daneben war irgendwie so ein ähm, Konzertveranstaltung. Und da habe ich ein Live-Konzert von ihr gesehen. Da war ich auch ganz vorne. Boah, das war 2007. Fand ich mega gut. Mhm. Mega gut. Also die
2: die ist schon gut, aber ich muss da war es für mich ein bisschen so, dass ich ein bisschen das Gefühl hatte, so ähnlich wie bei DJ Bobo, also sie spult ihre Lieder runter und sie performt das auch alles gut, gar keine Frage. Aber da ist halt unheimlich viel Show mit bei. Dann fliegt sie durch die Gegend, dann macht sie das, also das dann macht sie Hühel und Hopp nicht. und was das weiß ich nicht. nicht. Und das ja. fand ich dann ein bisschen
1: ermüdend. Ja, genau. Dann kannst du auch zu Helene Fischer gehen und dann sagst so, wow, die kann ja auch Akrobatik, das ist ja Wahnsinn. Ja,
2: genau. Aber also da, da gehe ich dann <lacht> lieber zu Katy Perry, bei der war ich auch mal. Da finde ich das geil, weil die macht dann wirklich so einen Kindergeburtstag, den sie da abfeiert. Und das mhm. ist richtig launig. Aber da ist halt das ganze Ding so darauf ausgelegt, ne? Und auch von der Musik her. Also das fand ich sehr unterhaltsam da. Naja, Entschuldigung. Ja. Aber also, wie du schon sagst, 125 Euro pro Ticket ist, ist durchaus eine Hausnummer. Nur hast du den Vorteil, dass du quasi um die Ecke wohnst und nicht noch aus ganz Deutschland ja. anreisen musst.
0: Richtig. Und von daher werden wir das auch machen. Und wenn man es dann dauert. Es ist ja wirklich ein langes Theaterstück, weil es einfach zwei Teile sind. Und wir werden mhm. das dann wahrscheinlich an einem Tag machen. Echt? Damit man nicht noch zweimal hinfahren muss. Ja, wir ziehen das. Du, ich habe schon vor. Wann war das denn? 2013 habe ich im UCI Oatmarschen äh, zusammen mit zwei Kumpels äh, den, alle drei Herr der Ringe Teile in der Special Extended Edition geguckt. Okay. An einem Tag. Mhm. Da war dann immer eine Stunde Pause zwischen den drei, vier Stunden Filmen. Und ich bin da schmerzfrei. Also das, mhm. da sind so sechs Stunden Theater für mich pf, geschenkt.
2: Okay. Ähm, was ich dann an eurer Stelle gucken würde, weil ich weiß nicht, wie das ist, ähm, ob die eine Besetzung die gleiche ist wie beim zweiten Stück, die gleich, ob das die gleiche Besetzung ist. Oder ob die die Besetzung okay. durchtauschen, weil die natürlich nach einer Vorstellung kaputt sind.
0: Da müssen die durch. Ja, ja aber <lacht> ja, ich meine nur, achten, das ist ja, ja in, in dem
2: Augenblick, was äh, man ja allgemein als Immersion Breaking bezeichnet, wenn du eine Vorstellung guckst und du hast in der nächsten Vorstellung plötzlich andere Darsteller für die gleichen Personen.
0: Ja, ja, das würde ich auch schwierig finden. Ich würde es einerseits ja, ja, vielleicht dann doch zwei Tage, weil du dann beide Male die gleichen Darsteller hast. Ne? Ja,
2: entweder ja. das oder wenn es andere Darsteller sind, du hast sie nicht mehr unbedingt hundertprozentig drauf in dem Augenblick, weil du sie nicht gerade zehn Minuten vorher gesehen hast.
0: Ja,
1: ja, also das ist natürlich ein, jetzt macht der Dirk ja ein Fass auf, da würde ich als alter Lindenstraßen-Fan natürlich jetzt die größten, die schlimmsten Umbesetzungen in der Lindenstraßengeschichte auch nochmal gerne aufdröseln. Das mache ich dann irgendwann mal. Das ist nämlich schon, das nimmt einem die ganzen, ganzen Spaß. Ja, das machst du auch auf Dienen und schreib ein Buch. Ja, ja, genau. Mhm. Das mache ich dann. Ja, oder nicht? Kannst
2: du, da kannst du doch ein Buch drüber schreiben. Ich habe nee,
1: nichts gegen die. Das ist ja
2: nichts, nichts nee, für mich. Wie, nein. Achso,
1: okay. Ist nichts für dich. Also Also Buchschreiben wäre wäre nichts für dich. Ja, ein Buchschreiben für eine überschaubare Anzahl von Lesern, das das erspare ich mir. Okay. Dankeschön. Ja, gerne.
0: (lacht) Dirk, du wolltest noch was zu Game of Thrones sagen. Achso, Game
1: of Thrones, ja.
2: Also meine Kritik an Game of Thrones ist, dass ich Game of Thrones immer verglichen habe mit so einem einem Tellerdreher im, im Zirkus. Kennt ihr bestimmt, ne? Der geht so hin und hat so einen Stab mit so einem Teller und Jaja. dann dreht er den ja. irgendwie, das ist Handlungsstrang 1 und dann dreht Zirkus. er den zweiten Teller und den dritten Teller und den vierten Teller und dann rennt er wieder zu dem Teller 1 und dreht den nochmal schnell. Ja, das, dann Game of Thrones hatte halt 16 gut. bis 18 Teller parallel in der Luft und flitzte immer nur hin und her. Ich fand, ganz ehrlich, die haben halt unheimlich viele Handlungsstränge aufgebaut und dann kam halt das Frustrierende nachher noch hinzu. Also es gab durchaus Staffeln. Ähm, Also die vorvorletzte Staffel fand ich nicht schlecht und die vorletzte, ja da ging es ein bisschen runter schon. Aber da muss ich ja sagen,
1: Dirk, immerhin Chapeau, ich meine du weißt worüber du redest, du hast es zumindest gesehen, das heißt deine Kritik ist nicht ganz aus der Luft gegriffen. Ich habe tatsächlich auch die
2: beiden letzten Staffeln tatsächlich gekauft auf Amazon, damit ich Ah, sie halt zeitnah sehen konnte. Ich ja. habe die Einzelfolgen dann auf Amazon gekauft. Das war immer einen Tag später dann, glaube ich.
1: Hast du letztlich montags
0: morgens schon aus den USA auf Englisch geguckt? Nee, um weil ich Uhr wollte früh? mir
2: dafür nicht dann so ein Sky-Abo holen oder irgendwie so ein Scheiß da. Also ich habe dann halt ja, ja, vor
0: allen Dingen gab es doch eine Folge, da hast du doch beim Sky, bei Sky überhaupt gar nichts erkannt, weil die spielt überwiegend im Dunkeln. Ja, genau. Und das. Sky hält es nicht für notwendig, irgendwie mal Videos in einer ordentlichen Bitrate zu übertragen. Genau. Und das, dann hast du da halt nur Scheiße gesehen. Das also, war diese Schlachtszene ja. mit den White Walkern. Das war auch tatsächlich ein,
2: ein Gefecht, was ich erstmal, da war ich ziemlich geflasht, fand das ziemlich geil, wo ich dann aber im Nachhinein dachte, da waren so viele Lücken drin, wo ich so dachte, äh, okay. Also wenn man das so zum zweiten Mal gesehen hat, die habe ich auch tatsächlich mehrmals geguckt, die Folge. Es gibt so ein paar Folgen, die fand ich durchaus geil. Aber ähm, ich kann es nicht als dieses Riesen-Epos sehen, weil es halt kein Riesen-Epos war. Es war ja, eine Aneinanderreihung dieses- von teilweise coolen Szenen. Es war immer bekannt, dass Folge welche war das? Folge Folge 6 oder 7 irgendwie? Jeder Staffel war immer die, die Riesenfolge, auf die es dann immer hinauslief, wo eine Riesenschlacht <lacht> war oder sowas. Ja, das war echt über mehrere Staffeln so. Ja. Und ähm, da wusstest du immer schon, da geht's rund. Und dann kommen noch ein oder zwei Folgen, um das Ganze abzuschließen.
1: Und, dann, und irgendeiner stirbt immer pro Schlacht. Ne? Ein wichtiger ja, Charakter. Ja, ja, auch dieses äh, am Anfang war ja auch
2: irgendwie, das war für die Amerikaner ja dann jede Menge Titten da drin, ne? Das war für die Amis dann ganz ja, toll. Ja, ne? ja. Und irgendwie, nachher die letzten zwei Staffeln saß ja keine Brust mehr, gar nichts. Also da war jeder sofort war angezogen. Auch irgendwas so. mit Cheeran, also, der auch noch gesungen hat? Ja, ja, der hat saß dann da auch irgendwo rum und hat dann noch da
1: irgendwas an einem Lagerfeuer rumgesungen. Also das, war, das, ich doch das war so skurril. Ja. Also. <lacht> Im Hintergrund schwingt noch Katy Perry durch die Lüfte. Ja, so ungefähr, ja. Auf einem Drachen. Ähm, Dieses Sinnbild mit den äh, trudelnden Tellern, das werde ich versuchen auch mal zu übernehmen. Das finde ich sehr, sehr gut, weil du dann den Leuten quasi vorgaukelst, ja, ihr seid da alle heiß, weil ihr heiß gehalten werdet. Der Der einzelne Teller ist gar nichts. Also guckt euch das mal näher an. Das hat irgendwie sowas, du stehst so über den Dingen, gerade wenn du sagst, du hast die Serie auch noch gesehen,
0: dann hat dieses Sinnbild plötzlich richtig Aussagekraft. Müssen wir uns merken. Ja, Gerne. ich habe auch eine Serie bei, bei Apple TV Plus entdeckt. Mhm. Ich wollte Apple TV Plus eigentlich seitdem mein kostenloser Test, das sollte mein Test halbes Jahr sein, Es wurden dann irgendwie, glaube ich, drei kostenlose Testjahre gefühlt <lacht> und irgendwann wollte kündigen, ich es kündigen, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt und dann kam irgendwie Serien, wo ich gesagt habe, Mensch, ich muss das irgendwie weitergucken. Mhm. Und eine davon ist tatsächlich eine Serie, die schön unkonventionell ist, meiner Ansicht nach. Die heißt äh, auf im amerikanischen Invasion, auf Deutsch, Mhm. glaube ich, Infiltration. Und einige haben die Serie kritisiert, weil die Idee Mhm. ein bisschen zu lahm ist. Ich finde das aber super. Es geht nämlich im Grunde genommen auch, von der Story her ganz simpel um, ah, die Erde wird von Außerirdischen angegriffen, aber ich finde, die haben das so unglaublich gut subtil umgesetzt. Da ist das nicht, dass da einfach Independence Day-mäßig so ein UFO kommt und da wird da rumgeballert, sondern das läuft viel, viel subtiler ab Mhm. und es wird Halt auch die Probleme der, der Protagonisten nochmal in den Vordergrund gestellt. Geste- es wird sehr viel Charakterzeichnung betrieben. Es gibt auch mehrere verschiedene Handlungsstränge. Du erf- ne, hast dann halt Schulkinder in Großbritannien. Du hast dann einen Soldaten, der in Kabul stationiert ist. Der, da, der du-, du kriegst dann halt aus verschiedenen Perspektiven dass die die also die, na, jeder, jeder hat so seine eigene Perspektive und seine eigenen Erlebnisse mit dieser Invasion, die halt relativ subtil abläuft. Also ohne spoilern zu wollen, es dauert schon ein bisschen, bis du überhaupt mal das erste von diesen Aliens überhaupt mal irgendwie ansatzweise siehst. Und trotzdem sind die aber schon immer ist schon immer so eine, Grund, so eine grundlegende Bedrohung da. Und die Serie, muss ich sagen, viele haben sie kritisiert, oder manche haben sie kritisiert, weil die zu lahm ist. Ich finde es aber genau richtig, dass du da erst so langsam hingeführt wirst. Und es ist trotzdem spannend. Es hat halt nur nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen rumballernden Aliens zu tun. Hm.
2: Also ich habe die ersten zwei Folgen gesehen. Und da kann ja. ich bestätigen, dass die äh, eher ein Slow Burn ist. Die brennt sehr langsam genau. ab. Ähm,
0: die wird aber, es wird nachher, das, die, die, die Geschwindigkeit wird nachher noch erhöht. Ja, das,
2: das, so. das würde das ich stark ist, hoffen, äh, weil also in der Geschwindigkeit äh, wäre es dann tatsächlich, also für eine, ich glaube, so sind es zehn Folgen
0: auch wieder? Oder acht? Äh, oder zehn. Ich, ich weiß, acht oder so. Also Apple TV hat ja immer, glaube ich,
2: irgendwie so komische Zahlen, irgendwie, ich glaube, acht immer oder irgendwie so. Ähm. Also ich fand sie nicht schlecht, vor allem weil Sam Neil mitspielt. Ähm, den mag ich ganz gern sehen. Hab aber jetzt noch nicht so den Zugang zu dem Ding. Also das ist okay. äh, schwierig. Was ich gestern Abend geguckt habe, die erste Folge und wo ich total geflasht bin, ist Arcane. Ähm, auf Netflix spielt im League of Legends Universum. Man muss das Spiel nicht kennen. Es ist eine Animationsserie die meiner Ansicht nach so brillant animiert ist und einen von Anfang an so in den Bann zieht. Ähm, Also nach der ersten Folge, ich bin total geflasht.
0: Okay, das muss ich mir mal merken. Ich bin jetzt ja gerade, also gerade ist so so serientechnisch so viel am Start. Ich will auf Netflix noch die dritte Staffel von Lost in Space gucken. Mhm. Ähm, Jetzt äh, habe ich auch Star Trek, ich habe, Einfach mir Star Trek Discovery den Staffelpass für 20 Euro gekauft. Mir war das einfach zu doof. Ich habe keinen Bock, irgendwie bis, bis Juni nächsten Jahres zu warten, bis dann irgendwann Paramount Plus nach mhm. Deutschland kommt. Und deswegen habe ich mir gesagt, Star Trek Discovery, dafür gibt es ein 20, das ist okay. Das schaue ich jetzt gerade noch. Und wie ist es? Genau. Ich
2: habe eine ich habe ein, eine Kritik drüber gelesen und die war vernichtend.
0: Okay. Also ich finde ist, ist schwierig, es ist halt alles immer sehr, sehr emotional manchmal mhm. und es geht halt immer sehr viel um die persönlichen Probleme der Besatzung, was okay ist. Das würde ich als Kritikpunkt finden, dass das manchmal ein bisschen sehr äh, hervorgehoben wird. Aber an sich muss ich sagen, ich fühle mich wieder relativ zu Hause, weil halt auch nach meiner Ansicht nach, die Discovery zu Hause angekommen ist. Ich mhm. finde, die passt halt viel besser in einen Handlungsrahmen, wo man freier erzählen kann, als wenn du immer prequelmäßig an den Kanon ja, gebunden ja, bist und immer darauf mhm. achten musst, dass das alles passt. Um, und deswegen ist das eigentlich ganz. Also ich finde sie gut. Ich finde die. Ich weiß noch nicht, ob ich sie jetzt besser finde als die dritte Staffel. Ich habe nur irgendwas um, von
2: Schmetterlingsmenschen gehört und da war ich
1: raus.
0: Ja, Die, war, die, die waren in der ersten. <lacht> das war es war, ja. Das sind so Sachen, da kann ich aber ganz gut drüber hinweg Ich fand Gucken, tatsächlich ich auch die sehen. ersten
2: beiden Staffeln von Discovery, fand ich brillant. Ähm, die dritte dann fand ich furchtbar.
0: Echt? Warum? Ja,
2: ich fand die ganz schlimm.
0: Also gerade da fand ich, ich ja spannend. Ding kennt langweilig. Echt? Ja. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich, dass ich diese, die Smart-Kette als große Bedrohung angesehen habe. So, weiß ich nicht. Aber ich fand es halt einfach ein interessantes Setting, das halt die, die Föderation einfach am Boden war. Was ich leider wieder ein bisschen schade fand, ist die Begründung, wie es zum Brand gekommen ist. Da dachte ich mir auch so, ah, ja. f- da habe ich vielleicht mehr Fanservice erwartet, mhm. dass das irgendwas ist, von dem man schon mal irgendwann was mitbekommen hat oder so. Das, das hat mich ein bisschen enttäuscht. So, Aber pff, ja, ich fand die dritte, fand die, ich fand die diese Grundgeschichte ganz cool, dass, dass die Föderation halt nicht mehr existiert oder nur noch so bruchstückhaft bruchstückhaft und das, das ist halt eine ganz neue Ja, aber ganz die Gegner neue fand ich so
2: lächerlich Wen fandst du lächerlich? Die Gegner da die äh,
0: Ja, die Smartkette, die Oriona äh, waren jetzt nicht irgendwie das waren halt eher so ein zusammengewürfelter Haufen Gangster was die ja auch irgendwo sind, aber ja, so eine richtige krasse Bedrohung ja. Ich glaube, wie hieß die Anführerin noch? Osaira, die fand ich jetzt auch ja, ja
1: dann wollt ihr beiden das irgendwie nee, gleich noch nee, nach der nee, Aufnahme in Ruhe auseinandernehmen. Nee, 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 wir, wir nee, nee, dieser, nee, ich glaube, wir, glaub, wir, wir haben das haben jetzt jetzt war mit, mit den Schmetterlingsgestalten und die Bedrohung. Das Aber komm, Julian, du hast gelacht, als ich sagte, die Schmetterlingsleute. Ich fand das sehr witzig, weil sowas will ich auch sofort rausbringen. Also wenn ich sowas okay, dann lass gut sein. Danke.
0: Es ist, es ist Gott sei Dank nur so ein, so ein, so ein Füller für, wir brauchen irgendwie eine eine Spezies, die mal für einen kurzen Story-Party irgendwas mhm. präsentieren okay. muss. Aber es war trotzdem schon ein bisschen lächerlich, das muss ich sagen, ja. Hast du, du denn
2: Foundation geguckt auf FMTV
0: Plus? Ja, natürlich, da wäre ich sonst auch noch drauf gekommen, wenn Julia nicht gerade schon kurz davor <lacht> gewesen ja, wäre, nein, 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 sein, sein genau. wer fragt nicht denn sowas, Buch Thema, <lacht> Ja,
1: Moment, wie ist das eigentlich? Warum haben Schmetterlinge eigentlich Punkte? Nein, also, äh, ist natürlich äh das sind Aber Foundation, Foundation,
0: muss ich noch kurz sagen, finde ich. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ist, denke ich, rübergekommen.
0: Oh, Foundation,
1: goodness. findest du was? Ja. Finde ich
2: großartig. Achso, okay. Hm?
1: Ich denke, das, ja. das ist rübergekommen. Ähm, ich möchte mich jetzt hiermit in den Massengeschnack Weihnachtsurlaub verabschieden, denn ich bin nächste Woche nicht da, weil ich zum Zeitpunkt der Aufnahme in Berlin bin. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Wir fahren nach Berlin. So, warum? Und ähm, vorher hören wir uns ja nicht aus rein privaten Gründen. Warum? Keine private Gründe. Hast du Urlaub genommen? Ich habe keinen ich Urlaubsantrag denke. von dir bekommen. Julia. Nee, doch. Ich habe doch gesagt, diese Woche komme ich. Ich, ich habe zu so Dean. Dean wollte nämlich, hat gesagt, ja, ich kann auch mal aussetzen. Da habe ich gesagt, gut, dann, dann setzt du mal schön aus. Dann bin ich diesmal dabei. Nächste Woche kann ich aber nicht. Dirk schreibt, okay. Oh, gut, okay. da habe ich das dann ja, genehmigt.
0: Julian, Julian <lacht> besucht wieder einen Facharzt, um sich eine sechste Meinung einzuholen. <lacht> das ist okay. Oh. Ist, das, ist das
1: auffällig, wenn ich sonst immer hier hingehe und jetzt plötzlich mit dem Gleichen? Das war ja tatsächlich ursprünglich mein Anliegen, was ich auch gut fand, dass Arno heute dabei war. weil Das wollte ich halt schon gerne mal wissen. Und ich finde, du hast das ganz gut alles hervorragend erklärt. Eine Sache ist aber offen geblieben. Der sieht jetzt nicht, warum ich bei anderen Ärzten war. Sieht er denn aber prinzipiell, dass ich bei anderen Ärzten war?
0: Nein. Das sieht er ah, nicht. Gut. Also so, das würde, das könnte, weil selbst wenn du diese Gesundheitsakte nutzt und irgendwie ähm, dann möchtest, dass, dass irgendein Arzt auf die Daten zugreift, dann musst du das jedes Mal separat mit einer PIN, die nur du kennst, freigeben. Also da kann sich nicht einfach die Karte luxen und sagen, nee, Herr Schlichting, <lacht> ich muss hier <lacht> nur mal kurz einmal das einscannen und dann ist alles, ne, damit wir hier irgendwie und dann zieht er sich da irgendwelche Daten, das funktioniert Gott sei Wie? Dank nicht.
1: Wie? Sie haben das erst seit letzter Woche. Sie haben doch meinem Kollegen vor drei Monaten schon erzählt, das hätten Sie schon ein Jahr.
0: <lacht> ja, genau. Nee, sowas äh, geht ja. Gott sei Dank nicht, weil, weil Datenschutz, sage ich mal, ist ja ähm, ist das Wichtigste auch im äh, Krankenversicherungssektor. Und spätestens seit der Datenschutzgrundverordnung ist da äh, ist das, das, Ober-, das super Wichtigste, dass da halt einfach alles total abgesichert ist. Und äh, ja, da genau. brauchst du keine Angst haben. Und zur so Not zahlt
2: halt mal 100
1: Euro. Du, Hauptsache, es kann keiner meine Daten reinnehmen. Ich habe bereit, ein größeres Schweigegeld zu bezahlen. Alles klar. Das ist schon in Ordnung. Ähm, ich wünsche euch beiden ganz, ganz frohe Weihnachten. Den Zuhörern sage ich das wahrscheinlich am Sonntag. Wir haben ja noch einen Livestream bei Massengeschmack TV, wo ich mit CF ein bisschen das Studio auseinandernehme. Wir machen etwas anderes als die anderen Kollegen vor uns letzten Sonntage. Wir wollen nämlich ein bisschen ähm, ja, uns mal in den heiligen Räumen umgucken und mal so ein bisschen schauen, was da aus der Vergangenheit noch so rumliegt. Es wird kein... Kein Call-In, so wie bei den anderen. Vielleicht auch, aber nicht nur. Da werde ich dann der großen Mehrheit frohe Weihnachten wünschen. Okay. In diesem Sinne.
0: In diesem Sinne, Julian, dir auch äh, frohe Weihnachten. Dankeschön, schöne Festtage. Dir auch, falls wir uns vorher nicht mehr hören und sehen und sprechen. Wir können doch jetzt eine WhatsApp-Gruppe aufmachen
1: über diese Nerd-Serien von Apple
0: Plus. Nee, ist klar. <lacht> Definitiv. okay nee, machen, wir, machen wir in der nächsten Folge, Julia, wenn du wieder mit dabei bist. Dann, dann werfen wir das einfach rein. Genau. Ja, dann, dann hole ich wir, Olli
1: komm. oder so dazu und dann rede ich noch mal ein bisschen über Lindenstraße. Nee, ja. schön. Ich <lacht> wünsche oh, euch auch
2: ja. frohes Fest, falls wir es nicht mehr hören sollten. Und ansonsten sage ich mal tschüss, schönen Feierabend. Bis bald.
0: Ciao. Tschüss. Bis bald. Ciao.